0: Galera, antes de começar, informar que a gente cometeu um erro, tá? A gente informa ali que a Stephanie Williams escreveu o título do Robin Tim Drake em Urban Legends e tá escrevendo o título do Robin Tim Drake que tá saindo agora nos Estados Unidos. Isso não é verdade, quem escreve esses títulos é a Megan Fitzman. Tá? Então, corrigido esse equívoco, um bom episódio pra vocês e a gente se vê. Até mais. <música> Bom dia, boa tarde e boa noite, dessenaltas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos à Muralha da Fonte, a fronteira final da DC Comics, o seu podcast mensal da Editora das Vendas. Aqui quem fala é Pedro Kobielski, o Kobe. Gostaria de chamar aqui, o meu querido amigo, o emo mais relevante do país no momento, presidente do fã-clube da Casey Brink no Brasil, pablo Sarmento. Como é que tá, Pablo? Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá, galera? Muito, muito feliz de estar aqui novamente, mais um mês, fazendo gravando
1: mais um podcast, então bora, que o assunto é bom, o assunto é bom, vai dar bastante polêmica,
0: vai ser o um assunto mamiloso. É, hoje eu prevejo choro, ranger de dentes, duelos de espadas, né, pra decidir a honra dos participantes. E é para isso exatamente que eu estou chamando aqui a grande novidade desse elenco,
2: a maior hater que se tem de notícia de John Burney no planeta Terra, Érica Taide. Bem-vinda, Érica, tudo bem? Esquecida, mas nunca esquecida. Muito, muito bem, muito, muito saudosa, muito feliz de estar na presença de vocês. Pau no cu do John Burney. É, esquecida, inclusive, que vem acalhar muito com esse podcast, né, Érica? É, intencional, intencional. É, a Érica não dá
0: ponto sem nó, né? Não dá conta, até porque para ser hater do John Burney, tem que ter, né, uma certa credibilidade, tem que insistir muito, porque, né, é uma figura que tem muitos é. fãs, né? e é, é, é um problema, né, cara, o John Burney é um para uma certa
1: geração é um ser intocável. Você pode você pode apontar todas todas as falhas dele em escrita que a galera não aceita. Eles dizem que é o melhor de que eles leram do Superman.
2: E não adianta. É,
1: é, é ele, difícil. É,
2: ele é tipo bastardo do Frank Miller com o Mar Wolfman, assim. Só que ele não pegou nada de bom de nenhum dos dois.
0: <risos> não, a Erika tem todo um leque de, de argumentações contra o John Byrne porque <risos> é, é difícil debater com essa galera, né? Eles são insistentes. São muitos.
1: Mas isso me lembra uma vez que a Erika tinha um, um grande leque de argumentações contra o Dean Starling e se tornou Não. um dos, dos roteiristas favoritos dela. então E eu presenciei isso.
2: Agora é isso. Ai, muito difícil é, lidar é... Com, com as mudanças do tempo, né? A gente regenera, a gente muda. A única, a única certeza que eu tenho dentro do meu âmago é que eu nunca vou gostar de John um Burney. Né?
0: Então, eu fico feliz é, isso, com isso. isso. Isso é mentira, porque assim, ó a gente. É, todos aqui éramos do site Terra Zero, saudoso do site Terra Zero, e eu lembro muito bem é, a senhora Erika Taide da senhora, fazendo texto elogiando o Superman de John Burney. Outro, porque? acho que eu esqueci. <risos> Cripto-Talibã. Lembre-se disso de é,
1: o, o dia, o dia que eu ouvi que eu fui xenófobo e o, e o, e
2: o Pedro também.
0: Eu também. Eu também.
2: O John Burney não é a pior pessoa na face da Terra, né? Eu posso fazer esse elogio pra ele. E eu gosto muito de gerações, eu acho só ruim. Eu não acho uma afronta a humanidade. É. É... Esse podcast não é sobre isso, né? É, vai virar um podcast do John Burney e aí... Não, e não já, é um podcast do né? John
1: Burney, e daqui a um pouco Porque a gente vai teve... começar... Aí, e aí a gente vai já... começar
0: a falar de Superman, vai ser uma bosta. Então vamos é, é, falar acho... do assunto que é bom. Já teve um pessoal que ficou chateado, né? Dizer que a Marvel não tem clássicos, ah. né? O que é uma abominação e eu discordo, eu não serei silenciado Imagina então se a gente ficar falando mal do John Byrne Vamos para o nosso assunto, gente, por favor Porque a gente não é. quer perder o ouvinte, tá bom? A gente quer ganhar, ouvinte Então vamos lá Quais são os assuntos que hoje nós iremos tratar aqui neste podcast? Vamos falar sobre o crossover dos gibis da Mulher Maravilha Julgamento das Amazonas Será esse o título do Brasil? Será? Não sei Venha conosco e vamos atravessar a muralha Uou! Aqui falando da razão de ser deste podcast, daquilo que a gente mais gosta, que são os gibizinhos de hominho, de explosão. Aqui no caso não é de hominho, né? que é de, de, de mulher. De mulher, boneca. de mulher foda. De, de, de é gibizinho é de, é de shonen, cara. Gibizinho de, de menino. Isso. É, o, o shonenzinho que a gente gosta, né? Batalha, espadinha, poderzinho que sai pela mão, é isso que a gente gosta. E hoje a gente vai falar sobre um, um crossover que foi publicado nos Estados Unidos entre março e abril deste ano, 2022, em uma homenagem aos 80 anos da mulher maravilha, o elemento mais subestimado da Trindade, da DC talvez, que é a grande mulher maravilha. E finalmente fizeram um crossover de mulher maravilha, até porque tem bi suficiente do universo da mulher maravilha para fazer crossover, que já é uma raridade. Então a gente vai falar sobre Trial of the Amazons que deve estar chegando no Brasil nos próximos meses se já não chegou, julgamento das Amazonas talvez não seja esse, essa tradução a até porque julgamento, julgamento não é a palavra certa, né Erika?
2: É não, não, seria mais como uma... no sentido de competição do que de tribuna é, né? É, é, é eu acho que a
1: competição é competição é o melhor assim, porque é, é como, como se é fosse... Trans... Como é que é o... aquele negócio dos campeões da Marvel? É, é, é combate, arena de combate um
0: bagulho assim seria, entendeu? É, é que quando fala julgamento dá a entender Tribunal, a pessoa vai é, ser punida por um crime, vai ser julgada por um mal feito. É, não é, é o caso. É, é, é como se fosse um
1: festivalzinho Idade Média. Tipo assim, ah, o cara vai ser o um melhor cavaleiro. Aí tu vai jogar feira, arco, vai lutar é de a, a feira das
2: Amazonas. a
1: feira. Comprar é. ah, sim, isso.
2: carne de canga, carne festival, de gigante.
1: Festival. Festival das Amazonas, é.
0: pode ser. Nota do editor. Desafio das Amazonas, seria uma tradução considerável. Não, poderia até ser julgamento das Amazonas, mas aí teria que ser no singular, né, julgamento da Amazona, mas a gente vai chegar nisso depois. Então, ela, esse é um crossover que reuniu três equipes criativas diferentes, tá, que são do título da Mulher Maravilha, que é a Beck Cuna, Michael Porridge e, e Companhia Limitada, da Núbia, que é a Stephanie Williams, que fez um trabalho incrível nessas duas minisséries da Núbia, e aqui, novamente, o no Trial of the Amazons, e a Moça Maravilha, né, que é da Joel Jones, que fez, né, a afinada Revista mensal da Moça Maravilha tem que, ser, tem que ser mais
2: específico, tem que dizer que é da Yara Flor porque falar a Moça Sim, Maravilha, a Moça Maravilha, Maravilha falar e Yara bloga.
0: Flor Isso, já vamos chegar lá a Moça Maravilha Brasileira. Isso, a Moça Maravilha Brasileira, esquecida, né? Da Trip das Esquecidas. Então, esse, esse crossover, ele foi escrito a... Que, deixa eu contar aqui que eu sou de matemática. duas mãos, é isso? Porque pegou Beck não Michael Courant, que é a equipe que trata e cuida ali do título da moça Maravilha. Vita Ayala e Stephanie Williams, que são a, a, as moças que cuidam do título da, da Núbia. Vita Ayala é muito boa roteirista, muito, muito boa. boa roteirista. A Stephanie Williams também, eu acho ela bastante A Stephanie
1: Williams, ela é muito boa. eu, eu tirando um ponto a gente pode. O primeiro gibi que eu li dela foi um gibi da Arlequina. Future State.
2: Era um dos melhores gibis de Future State. Sim, é, cara. Um gibi um muito destacado pra mim em qualidade, concordo. O Arlequina é, eu, de Future State. Eu acho era muito. só bom. vocês
0: dois veram, então, né? Eu, eu vou ignorar <risos> isso.
2: <risos> Não, o filho, e também, gostou pra caramba, eu me lembro do, da live. Deu é. tipo, muito feliz com o gibi. Tá,
0: chegamos me a três segue. pessoas. Três pessoas leram. Então a gente vai seguir. Eu,
2: eu, eu, todos, todos os fãs da Legião leram. Todos os eu fãs HDR, eu. então.
0: <risos> é, o HDR não eu, isso. é isso. É... Isso é o eu, eu e vai ter que quem que defender essa posição a Stephanie Williams, que tá escrevendo agora também o título do Robin é, Tim Drake, tá? Que já começou e o pessoal tá detonando. O pessoal adora falar mal dos vida da Stephanie Williams, né? Já tô é, ligado. Que não, pra foi, a, a foi
1: ela que, que tirou o Tim Drake do armário recentemente? É, acho foi, assim. foi, foi. É, acho que foi. foi, foi é, então é, Tim por Tim isso. é por isso. Eu por, dizer,
2: por isso, não, homem não pode beijar homem, mulher não pode beijar mulher, que já tem... Já, já, já obra já é ruim, automaticamente. Não, mulher
0: pode beijar mulher, homem que não pode beijar homem. Sim, desde que, né, consumível pra homens héteros, né? Mas enfim, é. vamos em frente. Sim. Além da equipe, obviamente que cuida também de cuidou, né, de Wonder Girl, que foi a Joelle Jones e a Jordi Belair, que faziam o quadrinho da Moça Maravilha, a Yara Flora, a Moça Maravilha brasileira, e que eu gostava bastante. Eu sei que vocês três zoeram aí o Rekina <risos> do, do, do Future State, e eu sou a única pessoa que gosta, né, desse quadrinho. Não, eu gosto. Não, eu, eu, eu amo. Uh... Eu gosto? Eu acho muito, muito bom. Legal. Consegui achar duas meu pessoas pro... que gostam também. O, o,
1: o, o meu problema é que eu acho que a galera pegou muito pesado com a Joelle Jones, por causa do, da forma Que foi retratado Eu acho que a galera brasileira Principalmente pegou muito pesado assim, Essa questão de Por que não tinha um, Uma pessoa indígena acompanhando Aquele rolê todo E até, até eu tava lendo a entrevista dela Que ela falou, ela disse que conversou muito com a Adriana Mello para poder conseguir Dar uma melhorada no formato na, Nas coisas, quando ela veio no Brasil Também ela leu muita coisa, ela estudou e, tipo, eu sou muito chato nesse momento, assim, tipo, ah, é só aquela pessoa que pode escrever sobre isso? Eu acho que não. Ela pode errar? Pode. E se ela entender que ela errou e ela quer melhorar, pra mim tá ok. O problema é isso. A galera, a galera foi
0: muito... Aí, louca. Pab, é, não há nenhuma garantia de que se tivesse uma pessoa brasileira escrevendo, que a pessoa, essa pessoa não ia cometer é equívocos também.
2: Eu, eu iria mais longe. Eu, eu, eu vou cometer a atrocidade aqui de dizer que eu acho que uma pessoa gringa... Érica, tu tá aqui depois. pra cometer atrocidades, tá? <risos> Porque, porque. <risos> Enfim, é, eu acredito que uma pessoa gringa tem mais capacidade de se distanciar da nossa realidade e escrever de uma maneira sóbria ou uma personagem como a Yara, porque ela não é um personagem realista, né, ela é uma personagem fictícia, ela não, é nem... ela não é amparada por nenhuma lógica real, e fazer uma releitura de mitos brasileiros, sejam eles nativos ou, ou que se criaram através dos tempos, com imigrações e outras formas de vem. Do que isso, tu botar tipo, com todo o respeito, a é Bicos e é a Adriana Mello, mas que são pessoas, elas são brasileiras, elas são excelentes escritoras, são excelentes criadores, são excelentes artistas e desenhos. Eu acho que a gente fica preso a nossa narrativa de brasileiro quando a gente vai falar dessas coisas. O que não tem por problema para uma obra autoral para uma a personagem, daí ela ia ficar muito presa à realidade brasileira de uma maneira que não, não eu não sei se eu me faço entender
0: É, eu não tô afirmando que, a, que, que se tivesse brasileiro envolvido, ia sair porcaria, entendeu? Eu tô dizendo que, mesmo que tivesse uma equipe amparada por brasileiros ali, né, e tal, ou até pessoas indígenas, não é uma garantia de que ele ia ser 100% fiel, de que ele não ia cometer equívocos, de que ele não ia é, derrapar, entendeu? Eu, eu acho... vou dizer uma coisa
1: vocês. Diga a vocês, todas as representações de indígenas que a gente teve em quadrinhos nacionais são ruins. Todas. Todas. A gente tem várias delas em quadrinhos nacionais que foram de, de grande movimentação, tá? São ruins. A gente tem a recém-nascendo na cena da, da Amazônia uns quadrinistas indígenas e ainda estão começando. Então tem coisas boas lá já. Posso falar... A Sami a lá traz muita coisa boa pra nós de lá, mas ainda é uma cena que tá longe de estar tá no mesmo nível que, tipo assim, cena gringa, sabe? Então ainda tem um caminho a percorrer, mas... As representações que a gente teve, normalmente foram Representações ruins, eram representações de homens Brancos, cis, pegavam e botavam uma mulher Com os peito do tamanho de um Balão, com a bunda gigante e com pouca Roupa pra ir lutar contra o crime Então tipo, é, é,
0: é cara, isso É uma coisa assim, é, gosta de não, indígena eu não, mas eu não... Gosta de indígena, mas gosta de uma forma Meio integralista assim, né tipo, é, eu, não, então... eu não queria,
2: eu não queria é, Ficar taxada Visto quem sou, mas é exatamente isso O que eu tava querendo falar antes com, com 5 mil palavras, em vez de uma frase normal porque eu sou a Erika, todas as apresentações que a gente poderia ter por pessoas brancas pra fazer indígena, elas vão ser cagadas porque são ótica branca brasileira o gringo Sim. pelo menos ele tá tão distante que ele consegue tratar aquilo de uma maneira mais decente do que a, do que a gente que é branco.
0: É, mas assim Erica, fica tranquila em ser prolixa porque tu tá aqui realmente cumprindo essa cota o Biza não tá hoje, então tu tá pra cumprir essa cota da pessoa né, prolixa. Vamos seguir aqui então pessoal vamos falar o que foi esse crossover basicamente. Sete edições, como eu disse Englobando as três, é, os três títulos aí da, da mãe Maravilha Que são Moé Maravilha, Núbia e Moça Maravilha Também tem duas edições é, do evento mesmo né Totalizando, assim, sete edições tá? São sete edições nesse evento no total Que contam essa história E eu queria falar com vocês Antes da gente entrar aqui no edição a edição Perguntar pra vocês jogar o seguinte Impressões iniciais Em duas ou três fases Eu quero que vocês me falem O que vocês acharam do evento de uma forma geral Começando por ti, Pab Vai lá Puta merda é, ainda bem, Pab, que já não, não, não tem como monetizar o Spotify aqui, né? No Brasil, por enquanto. que já estaríamos já, já, já desmonetiz, desmonetizados já. Cara, três frases. Eu achei com muito potencial. Cheguei no
1: meio, achei uma chatice. Cheguei no fim e perguntei, pra quê? Foi isso.
2: Érica. Esse crossover da Maravilha traz o melhor de Nova Krypton pro cenário da Maravilha e o pior da Liga da Justiça Sombria para a Mulher Maravilha. Tá, contextualiza aí, Eric. Contextualiza. Explora e expande a interpretação da Mulher Maravilha por oito décadas, em sete edições, contextualiza muita coisa, trazendo novas coisas, e faz tudo isso de maneira que pessoas que nunca leram consigam ler, aprender e entender a Mulher Maravilha. E é lindo e é decente, e tem carinho pelas coisas diferentes do, da Mulher Maravilha que se contradizem, e consegue <risos> desgastar mais de 40 páginas Apenas em monstro gigante mal quer bater, juntar irmãs e espadas bater em monstro gigante mal podia ser resolvido no diálogo, todo um contexto baseado em, no próprio, na conquista de, de uma, uma campeã das amazonas no plot inicial do evento, não precisava ter ficado preso, bom chegar depois ali, mas a é questão do caos, e o, porra, é uma das piores coisas que eu, já, eu adorei a história, mas uma das piores coisas que eu já vi, eu já vi isso em outros lugares, não é original daqui essa ruindade, outros eventos também tem, mas tem, tem um cara que aparece no evento, literalmente, para dizer, evento, hum, começa, começa o bagulho dele, ele aparece no final, pois é, né, teve evento, não faz nada, não
0: adianta ali sim, sim, tá. é, você sabe que assim eu, o meu sentimento, ele é de que, obviamente, ele é muito bem intencionado obviamente que eles tomaram decisões corretas editorialmente falando, né de, de, de fazer primeiro o, o estofo, criar uma caminha ali, né, de, de conteúdos para poder fazer o evento, ou seja, tiveram uma minissérie da Núbia teve sete edições da Moça Maravilha a Becky não trabalhou no título da Moça Maravilha, conceitos para serem retrapalhados aqui nesse evento fizeram essa colcha, chamaram pessoas corretas pra fazer esses títulos e pra tocar o evento, mas cara faltou, em é, primeiro lugar, planejamento editorial, porque o evento gasta muito tempo, isso é uma coisa que a gente falou né, Pab, no, no podcast anterior do Superman, gasta muito tempo com coisas que não são relevantes, e pra encerrar a história, corre demais, que era pra ser a coisa relevante, e dá uma corrida resolve de maneira é, brusca e principalmente, a principal crítica que eu tenho esse evento é o seguinte, apresenta três linhas narrativas que não são completadas aqui no evento, e tu tem que ir pra fora do evento para ver né, o encerramento dessas três linhas narrativas. E essa é a minha principal crítica desse evento.
1: Mas aí que tá, cara. Eu acho que o grande problema de todos os eventos que a DC tava fazendo nessa época, em todos os títulos, é que eles tiveram que parar tudo para poder entrar dentro do evento principal da editora. Quase todos tiveram finalização fora de dentro do... do fora do seu gibi hum, mensal. Tipo o Superman. Superman, você lembra que a gente tava falando Superman na última edição? O Superman é gigante, lindo, maravilhoso quando chega, tipo assim, tem mais uma mas teria, teoricamente, mais umas três edições pra fazer. O cara disse, "Ô oh, meu, tu tem uma edição especial, mata isso aí, porque mês que vem o Clark tem que estar tá de volta na Terra. Da Crisis, né? Entendeu? Foi mais uhum. ou menos isso que deu. E a impressão que me dá é a mesma, tá? Porque... Como a Erika falou eu, eu, Quem não tá vendo o vídeo Porque a gente grava em vídeo Um dia isso, eu, vocês vão ver minha geladeira Ou o quarto bagunçado da Erika Eu estava balançando a cabeça muito Quando ela tava falando Porque eu me senti lendo um gibi de conceito E um gibi de conceito É uma das melhores coisas que tem dentro da DC Tu lê gibi de conceito O, o lugar onde eu chego mais perto disso na Marvel Se a gente for usar um padrão para os nossos ouvintes Marvettes É no Thor que tu tem conceito, tu tem criação, tu tem algo que tá sendo criado aqui dentro daquele universo. E era a mesma coisa que tu tava sentindo ali. Abre. Ah, vamos ter. Tem três tipos de. de, de tribos. Cada tribo tem uma forma diferente de tratar. Tem uma tribo na, no Brasil, tem uma tribo em outro lugar. Tem uma tribo intermíssera. Tem todo um rolê por trás. Tem tipo, mostra um monte de coisa legal. Tem um assassinato pra segurar o... o, o, o...
0: Uhum.
1: Como é que é o, o que eles falam? O MacGuffin, né? A linha. É, isso aí, na verdade,
0: o... é um É um Rudanitz. Do... Né? É um é? Vira um Rudanitz? que é o isso. quem fez.
1: É, e aí, tipo assim, pra ter uma linha, pra ter um bagulho ali. Então, tem coisas, tem elementos legais. Só que, tipo, chega num certo ponto e a gente sabe assim, ah, Sabe, quer saber? Vamos
0: botar um vilão qualquer aí e mata essa porra. Acabar, logo essa merda. Cara, eu, eu senti, isso? eu não sei se vocês ouviram mas eu senti exatamente como o primeiro arco do Flash do Jeremy Adams. Que vocês chegaram a ler. Não, Porque nesse primeiro arco, é basicamente, é, é, é assim: é pra consertar a casa, consertar a cagada que fizeram em Heroes in Crisis, remodelar o Wild west mandar o Barry Allen embora e botar o Wild west ah. no centro do furacão, no olho do furacão ali, pra desenvolver ah. as suas histórias dentro do universo Guarda DC, certo? Aí e tem todo um desenvolvimento. A história, ela não é sobre o um vilão, entendeu? Ela não é sobre um grande vilão que vai chegar e acabar com tudo. Não. É uma história de redenção do Wild West. Só que chega no final, tem que botar um vilão gigante, tá ligado? No caso do, do Flash, eles botaram o, o Savitar do nada. Deus é que se machina total. Entendeu? Ele não aparece, não tem nenhum indício de quem vai aparecer. Aí na última edição, pum, é o Savitar. O cara que tá controlando tudo. Que fez o Wild West matar lá o, 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 o Roy Harper e etc. Então... Meu Deus! Sim, é tipo isso. Mas tu vê claramente que a história não é sobre isso. Eu Sim. até entendo que aqui é, foi isso, mas o estofo que criaram antes de chegar o grande vilão da história, que nós vamos falar uh, quando chegar lá na, na última edição, é isso, faltou esse desenvolvimento, faltou dizer por que que justifica aquele vilão,
1: mas... Cara, o mas, mas vilão chega lá, faz um, um tralalazinho, as minas caem no buraco, começa a se quebrar no pau, é um bagulho, ah, vamos abrir o portal, o portal, o portal, ah... Joga lá dentro, pô, o bicho sai,
0: explode o Tá aí. É. Tipo, tava tão Mas... legal o rolê ali, né? É, As vamos, vamos, vamos parar com spoilers do final do podcast aqui que nós já vamos chegar lá. Então, gente, vamos começar aqui primeiro falando pra vocês quais são o, qual é o contexto. O que, que a gente precisa saber antes de começar o evento pra não começar o evento boiando, como, por exemplo, eu comecei lento. Então eu queria falar, Erika Taite, por gentileza, você com todo o seu conhecimento, né, com toda a sua... A sua dedicação prévia a todo né, esse, esse mundo esse universo aqui de histórias da Mãe Maravilha conta pra nós, o que, que a gente precisa saber antes de começar a história, por que, que a Mãe Maravilha tava fora de Temícia? Por quê? Por que que a Hipólita não é a, 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 a rainha de Temícia? Por que que a Núbia é a rainha? Essas três coisas, tá? Contextualiza pra nós, por favor.
2: No momento presente da minha Maravilha, e eu acho que vai muito de encontro um com o que tu falou de do do Jibiduoli, de jogar o Bear pra longe. Depois do, do Cavaleiro das Trevas Death Metal, não sei como é que foi traduzido, se foi Death Metal mesmo, acho que foi. A Diana acende pro fato de como funciona a realidade como um todo. Ela compreende que ela é toda a cronologia dela, e ela sai pra fora do, da Terra, literalmente de todos os planetas-terras do multiverso, Converso e acende, como ela já fez em outros momentos do, do, dos quadrinhos, mas pela primeira vez desde 2014 quando foi pelo é, Morrison e o Hughes, eu acho que foi a pessoa que fez junto dele o mapa do multiverso, tem essa questão do mapa do multiverso então ela acende a Esfera dos Deuses e ela tem a mensal dela da Wonder Woman, essa questão da Esfera dos Deuses, dela se lembrando quem ela é até ela voltar, como ela não está no planeta Terra, nenhum planeta Terra mas principalmente não está no planeta Terra no espaço nos gibis, aí Toma o lugar dela na liga, Como já tinha acontecido antes Em uma passagem que não precisa ser mencionada Porque quem escreveu era um merda é, Nesse momento quem escreveu não era um merda Mas também escreveu um gibis para mim um chamado Homem de Aço Que as pessoas não gostam ou gostam. A Hipólita fica nesse, nessa questão dela ser agora Digamos a Mulher Maravilha Ela não tem o título de Mulher Maravilha Ela usa uma roupa diferente Uma roupa branca, uma lança, um manto roxo tem uma fonte especial só dela, por algum motivo. E ela fica na Liga da Justiça do, do... Bendis. É, ela sai do posto dela porque ela tá em luto com a morte da filha, com a perda da filha. E ela não tá conseguindo ser uma boa rainha e ela passa a Núbia, que é a melhor das Amazonas, por isso que a Núbia era a guardiã da porta do, do, do portal Tartarus e é escolhida como rainha, ela, porque ela é merecedora, ela já participou de um contexto de campeãs que é a questão que tá acontecendo que vai acontecendo no crossover, ela passa então a ser não só a campeã das Amazonas, ela passa a ser a rainha das Amazonas, e daí tu tem a mini da Núbia como rainha das Amazonas e a Hipólita vira meramente só uma Amazona. Devo destacar aqui que eu adoro esse fato de que a administração de Temistra é uma anarcomuna que a rainha é um título passado por mais um cidadão da sociedade, mas quem toma as decisões são todos numa, numa coletânea, assim. é, maravilhoso isso. Sim, sim. É...
0: Não, é, é legal esse quadrinho porque tem esse, esse, esse cuidado né, de desenvolver um sistema até político para ter era que eu sinceramente nunca tinha visto né, em outras edições ou ouvido de uma maneira muito insípida, muito, muito é, superficial, e aqui esse quadrinho desenvolve isso. E esse é o contexto em que começa a nossa história. Nessa primeira edição, que é Trial of the Amazons 1, a gente tem aqui o um, 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 um desenvolvimento dos conflitos da trama, basicamente. Quais são esses conflitos? Chegam para Temícia duas tribos perdidas de Amazonas, certo? Que são a tribo das Esquecidas, que são a tribo de Amazonas é, brasileiras, é, que vivem na, na Amazônia. Até porque só existe a Amazônia no Brasil e elas vivem lá. E também a tribo, deixa eu só achar aqui. Banamigdal. Das Banamigdal, né? Que são duas tribos perdidas de Amazonas e que chegam em Temícera, é reivindicando, né? Questões ligadas historicamente a essas duas tribos. Érica, tu pode explicar pra nós um pouquinho melhor o que que são essas duas tribos e o que que elas. quais são as pautas que elas trazem pra Temícera?
2: Na mitologia da Mulher Maravilha, o... mais especificamente na mitologia que é a Stephanie, se não me engano... A Stephanie é quem escreve o Mulher Maravilha, né? O Gibi Mulher Maravilha... Não, é, é Beck -Lunan. Beck -Lunan. Isso, Beck. É O que ela tá trabalhando junto com as outras é, escritores do, do Gibis Maravilha... É a mitologia do Jorge Pérez, só que atualizado e com outras coisas... O que, que é a mitologia do George Pérez? As Amazonas são todas reencarnações de mulheres que morreram de violências por homens, etc. Não vou entrar em todo o ler dessa mitologia, mas a questão é... Em algum momento específico desse, desse contexto, tinha a Hipólita como rainha. E a Hipólita falou, nós somos pacifistas. As deusas, Afrodite especificamente, disse que nós temos que ser pacifistas. E só levantar armas quando necessário. Atalanta, se não me engano esse é o nome dela... Falou não, isso é um absurdo, e saiu, foi embora. Isso lá em 3 minutos de Cristo. E Atalanta desapareceu. E anos depois, não sei que década que isso aconteceu dentro da cronologia, Mano, na vida real foi nos anos 80, 90, surgiram as Banda apareceram as Banana que são as Amazonas da, com a herança do, do, da Atalanta. Que a Atlanta está viva, pois ela é uma imortal, uma Amazônia imortal. Enquanto que as outras Amazonas de Banda são mulheres mortais. Que são treinadas nas artes das amazonas Mas com os, entre aspas, pecados do mundo dos homens Por se elas usam armas de fogo, coisas assim E elas são a favor de violência como uma ferramenta de solução E de acabar com... Elas são tipo uma versão soft do Killmonger de Temícera As Esquecidas literalmente surgiram em 2022 e são uma incorporação do, de uma questão real, que são é, tribos de mulheres guerreiras na região dos Amazonas, que deu origem ao nome Amazonas pro estado. Diversas histórias diferentes do que hoje a gente considera país, diferentes países ali do redor da Amazonas foram incorporadas em uma única tribo dentro da lógica da dissecção. Tem muitos nomes, mas hoje em dia usam esquecidas e elas fizeram questão de serem esquecidas mas elas foram até a ilha, pois a, não há uma campeã protegendo as, o mundo da porta do Tartar, porque a antiga campeã virou rainha, e alguém tem que ser a campeã e a campeã tem que ser a melhor Amazona e como elas são Amazonas, elas estão indo lá para participar, porque se alguma delas for a campeã, a campeã tem que ficar lá, elas têm que prestar esse serviço as bandas MGDOW então, querem, querem ganhar porque elas querem os, os, os poderes das Amazonas, de mortalidade para todas elas. Então,
0: basicamente é isso é, são duas tribos perdidas, digamos assim de Amazonas, que a, a gente tinha antes o conceito de que quem vinha em Temis era as Amazonas, agora a gente tem as Temisirianas, certo? Nós temos as Banda Migdal e nós temos as Esquecidas, que são três tribos diferentes, mas são todas Amazonas, certo? Então essas duas tribos chegam até Mísera leiteando a vaga de Guardiões do Portal, Guardiãs do Portal. Se decide que para uh, se chegar a um consenso de quem é, vai ser feito esse Trial of the Amazon. Torneio. Torneio. torneio, torneio. Né? chamar de torneio. Torneio das Amazonas. Vai ser feito um torneio né onde a, a Amazona vencedora será eleita a Guardiã do Portal, certo? E cada uma dessas tribos vai região uma campeã que vai lutar nesse torneio, certo? Então nós temos as consequências políticas desse encontro, né? Os encontros dela com a Núbia, com, delas com a, Núbia, com a Hipólita e a, a ponderação que chegou a, a essa conclusão. Vamos fazer esse torneio para decidir quem é que vai é, guardar o portal. Até que, depois delas fazerem toda essa ponderação e chegarem à conclusão, acontece um fato, acontece um assassinato que muda toda Não. a perspectiva da história. Eu, eu, mudou, eu ia mudar falar outra vez. Papa, eu ia falar que, na verdade,
1: as, as bandas... Down lá, uh, eu não esqueci o nome da, da outra rainha, da a princesa, Faruka. na verdade. Faruca. 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 Gostei muito dessa personagem. Ela chega pra Nubia e diz assim: Nubia, seguinte, vamos fazer o torneio, mas quem for campeã, a gente também vai, vai ser a rainha das. Amazonas, e aí todo mundo fica tipo, putz, e aí, claro, como assim, a Nubia ganhou, aí ela disse assim, não, tu não pode virar rainha porque a Hipólita quer, então vamos fazer no torneio também, aí a Núbia, não, beleza, então tá, vamos, vamos fazer, e aí, aí após isso, acontece o que o
0: Pedro ia falar, isso, aí tudo tá caminhando pro que aparentemente vai ser um torneio entre as Amazonas e tal uma coisa meio Pantera Negra ali pra decidir quem é que vai ser, né, um torneio é. físico, né, pra decidir quem é que vai ter certos cargos e certas funções até que a história, ela é interrompida digamos assim, e é estabelecido um novo conflito pra história, que eu achei que a história ia ser sobre isso a partir daquele momento que foi o assassinato da Hipólita a Hipólita, depois de ter visto a sua amada Philips, né, ela vai lá pros seus aposentos e ela aparece morta envenenada, e aí que se estabelece o, o, o que se imagina que vai ser o principal conflito da história. E aí, Erika, o que, que tu achou desse gancho, desse... desse cliffhanger que foi deixado nessa primeira edição e o que, que tu achou dessa decisão aí de matar a hipólita? É...
2: Primeiro, um absurdo matar a hipólita, como ousa matar a hipólita segundo de como roteirista assim sensacional, genial matar a hipólita mas eu ainda tô puta como leitora que mataram a hipólita, porque eu não posso matar a hipólita, mas foi um gancho muito bom e é uma ferramenta de trama excelente pra nas outras edições mostrar como os amazonas não são do mundo dos homens, mesmo que cresceram nele Porque Se fosse game, Mesmo Se fosse tipo Sei lá Qualquer outro tipo de história Com, com pessoas do nosso mundo Não faria nenhum sentido O que elas fizeram Nas outras edições Alguém ia tentar usar isso Como uma oportunidade política Alguém ia usar isso Pra aproveitar que alguém Num momento fraco Num momento ruim não existe desrespeito de ninguém no momento de luto pela Hipólita. Mas eu fui das dos histórias. Mas sensacional como ferramenta de trauma, muito bom, mas eu ainda, eu ainda estou de luto pela, pela morte da Hipólita. Estou esperando pra ela voltar, né? Acho muito, uma puta foto de sacanagem, a Diana morre, aí a Hipólita vive, a Diana volta, a Hipólita morre. É, também. mas ela morre,
0: enfim, a gente já chega lá, depois a gente explica o que aconteceu, o que foi essa morte dela aí mas o que, que tu achou dessa primeira edição tu acha que ela estabelece bem os conflitos pra trama e se tu acha que esse cliffhanger é, serviu assim pra tipo, dar um start na história
1: então eu acho que ela estabelece muito bem assim, os conflitos da trama dá pra te entender muito bem o que vai ser um rolê tipo assim, é um torneio Vai ter um combate, a galera vai entrar num... É como eu falei, né, do manga shonen. Quando tu não tem trama, tu joga um torneio no meio pra galera, pelo menos, deixar a galera ir movimentando. E dá certo. Vende, sabe? Então, foi legal. Aí, quando mataram a Epólio, eu disse, Pera aí eles não vão seguir esse caminho. Esse caminho vai ser posto de lado. E aí, e tu toma o. que tu começa a entender o que, que vai acontecer nessa história. E essa edição, eu acho essa edição muito boa. Muito, muito boa essa edição. Até a edição 4. Até o quarto capítulo, mais ou menos. Quarto, quinto capítulo,
0: dá pra te dizer assim: bom, bacaníssimo. Aí depois o bagulho, bagulho desengrenha. Interessante que, embora a, o story, né, digamos assim, o argumento é, seja escrito por essas 12, pessoas, essas 12 mãos, né, por essas seis pessoas, cada edição vai ter, digamos assim, a redação final de uma pessoa só. Então, uhum. nessa primeira edição aqui, a gente tem aqui, ela é escrita pela Becky Kuna que é a que cuida do título da Mãe Maravilha. E todas as edições vão ser assim, tá? Tem a história, a história como um todo, né? O big picture, né? A grande história. Mas quem escreve a edição é uma pessoa só. Aí, a partir disso, nós vamos pra nossa segunda edição e, obviamente, que ela vai tratar das repercussões da morte da Hipólita, né? E, assim, primeira coisa, já que eu quero dizer, eu fiquei um pouco confuso, eu, eu não entendi a decisão criativa dito matar a hipólita, que é a mãe da Mulher Maravilha, que a Mulher Maravilha é a protagonista dessa história, ou deveria ser, e a história toma a decisão de não mostrar a reação da Diana a essa morte. Eu não fiquei sabendo no exato momento que ela soube que a mãe dela tinha sido assassinada. Eu achei uma decisão criativa, narrativa, bem esquisita. Aí eu queria ver, Érica, tu também achou isso ou tu acha que resolveram legal aí essa história de mostrar o luto da Diana com a morte da mãe?
2: Eu acho que foi bem apresentado, porque entra mais a fundo no, nas partes do crossover, né? Me sinto estranho de chamar crossover um bagulho que é fechado. ...fechado no nos Gibi da Maravilha... Mas nas, ...nas edições do Gibi da Diana... ...porque a, a história imediata... Do, ...da morte... Da, da, ...da Hipólita... ...ela que, é a, que a gente está falando mais agora... ...ela é Núbia... Né? ...ela é do Gibi da Núbia... Uh, ...e daí tem mais ênfase na Núbia... ...do que nas outras pessoas... ...isso é uma decisão... ...controversa eu diria... ...mas que eu acho melhor... ...porque do contrário... ...acontece tipo o crossover da CW... Não sei se essa é uma referência muito antiga, não sei nem se existe CW ainda, mas é em que tu tem crossover entre séries discrepantes e os plots são todos resolvidos entre essas séries, então tu tem, digamos que tu tem coisa de Legends of Tomorrow na série da Batwoman, vejo que tu tem Legends of Tomorrow. Acho que é melhor te separar, porque tem gente que não vai querer acompanhar o crossover, vai só ler uma maravilha.
1: Então. Eu achei uma porcaria isso que eles fizeram. Porque, primeiro, eles botaram o segundo capítulo na mini Liga. da Núbia. Isso. Então, tipo assim, a mini da Núbia é o último capítulo da mini da Núbia. É essa história jogada lá. Tipo assim, ah, é o último, episódio? bota aí. É isso. E assim, como o Cobb falou, mostra mais o lado da Nube, aquela coisa toda, o que que tá acontecendo. Não vão mostrar de, de fato o que, o que a Mulher Maravilha sentiu no momento, porque vão jogar isso lá no começo do Gibi da Mulher Maravilha, no terceiro, no terceiro capítulo. Então, acaba sendo tipo assim, ah, nesse momento nós vamos ver aqui o... A, queimarem a, a Hipólita terminar, né? e Ah, né? é, os rituais todos. E a... Mulher Maravilha, a Diana, virada no Jiraya querendo pegar qualquer pessoa que ela achou que pode ter matado a mãe dela. E aí é escolhida a Cassie pra ser a, a investigadora do... do assassinato. Até agora eu não sei porque é a Cassie, mas é a Cassie. É,
2: porque, <risos> ela, porque ela faz parte de um, de um trisal poliamoroso com o maior detetive do planeta, que é o Drake.
0: Ah, tá. Ah, faz sentido, faz sentido.
2: É, então, enfim, é, eu achei
0: esquisita essa decisão, porque essa edição ela se ocupa muito mais de tratar das intrigas palacianas e de todo o conflito que gerou a partir da morte da Hipólita e ele não, não vai no cerne da questão que é o impacto da Hipólita ter morrido. Entende? Então, poxa, qual foi o impacto da morte da Hipólita para Filipos, que é a companheira dela, que é a esposa dela? Qual foi a, a, o impacto para Diana, que é a filha dela? Entendeu? Qual foi o eu... impacto as outras Amazonas é entendeu? que tinham é... na Hipólita uma líder? Entende? Então, esse foi um problema que eu tive com essa edição. Eu acho que faltou uma conexão
2: emocional maior com o fato fato gigantesco que a é hipólita morrer. Vai, Eric. Eu vejo, muito mais no estilo da, da Yala, um mostre um, um e não diga, acompanhado de uma quantidade absurda de, 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 de diálogo, que eu adoro, né? Porque eu, eu gosto de bands, né, gente? Tipo, eu não, eu não sei até agora por que que eu não gosto do Chris Claremont. É, mas, enfim, ela conta na edição eu, 6 de eu Lube. Eu sei por que que eu gosto. <risos> Por que, que eu gosto do Clareman? Eu não gosto do é porque eu gosto do Bendis.
0: Eu sei porque que gosto do Bendis,
2: mas segue. Ok, é... Tô, 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 tô... conseguindo a minha curiosidade, porque um trabalho melhor que o crossover da, da minha vida. Mas o que eu ia dizer é que o, a mini da Nubia, essa né, da Nubias Amazonas, ela trata muito de Amazonas específicas que recém surgiram, etc. E a edição fez, ela parece muito centrada nisso. E ela mostra o luto de todo mundo ali de maneiras não verbais. Salvo das pessoas que é mostrado de forma verbal. Como, principalmente a Núbia. E a Filipos, por exemplo. A Filipos que aparece muito em Núbia. E nos gibis é uma maravilha quando mostra a Temícera, Ela, tal qual todas as outras amazonas, ela é impecável. Ela é escultural. Ela é linda, ela é bela. E ela está sempre com o cabelo bem feito. E tiveram decisão criativa de, a partir da edição pós-morte de Hipólita, ela estar particularmente ela tá com o cabelo desgrenhado, preso de qualquer forma. Ela tá com roupas grandes, assim, que tapam todo o corpo dela. Ela não tá nem aí pra mostrar a beleza dela. Porque não tem ninguém pra ela mostrar a beleza. Porque a pessoa que ela mais ama no mundo não tá mais ali. A Diana, que é a, a diplomata que dialoga e que traz a paz, ela tá quieta, estoica e em busca de vingança. A morte da Hipólita, ela desencadeia um... um uma inversão na estabilidade das pessoas a Faruca, por exemplo, que ela é sempre ousada, sempre busca o um momento de virar as pessoas, de deixar as pessoas putas ela fica calma, ela deixa tudo né? exatamente, a Atalanta fala muito mais do que ela fala normalmente é, não tem como dizer qual foi as mudanças que aconteceram com as mulheres da tribo esquecida porque não, elas não estão nem um não tem nada de baseado nelas pra ser invertido e a Yara não tem reação nenhuma mas o da Yara tá meio correto, porque tipo de chegar na, no aniversário do teu amigo e descobrir que o tio favorito de teu amigo morreu naquele né? mesmo dia, tu fica tipo, porra deve ser foda, mas nunca vi na vida, sabe? Ela teve uma conversa com a, com a Hipólita na vida e foi uma conversa bacana, mas foi isso pra Yara. Sim, eu acho sim. que tem, tem essa maneira da Yala de tratar a, a, o luto de uma maneira muito sóbria, que eu gosto ao mesmo tempo que eu concordo que criativamente é um problema, porque o resto da Minnie não é nem um pouco sóbrio. Ele é uma aventura, ele é uma odisseia épica, homérica. E a Yala, ela é pé no chão, ela é maravilhosamente, assim, o melhor de Cavaleiros do Zodíaco e o pior de Tolkien. <risos>
0: ele assim, parabéns, a tua, a tua argumentação tá muito bacana, gostei mesmo, parabéns mas não me convenceu, ficou esquisito não saber como é que a Diana reagiu quando a mãe dela morreu, mas vamos ver, eu achei interessante o seguinte quando tem aquelas discussões ali sobre o que, que deveria ser feito, e debates políticos envolvendo questões cara, eu fiquei sentindo o seguinte, se esse gibi tivesse sido escrito pelo Tanerashi Coates, tá, que escreveu o gibi do Pantera Negra e tal, seria muito melhor porque ele, ele tem o domínio desse tipo de, de debate, entendeu esse tipo de discussão e aí ficou um pouco meio superficial e tal E eu acho que exigiu uma pompa maior que não tem aqui <risos> mas enfim, não foi ele que escreveu, foi a Stephanie Williams e a Vita Yala, que eu gosto bastante das duas mas eu acho que faltou um pouco de atingir esse, essa formalidade que esse tipo de debate e discussão merecia seguindo a edição, a gente tem acesso aqui a Diana tendo um comportamento meio fascistinho ali, né? vamos combinar, obviamente que ela tá enrutada pela morte da mãe, que ela tá triste que ela tá puta e que ela vai uh, fazer o que for necessário para descobrir quem foi mas poxa, ela quer pegar e simplesmente interrogar todo mundo com o aço da verdade para descobrir quem é que matou a mãe dela ela. Diana é meio, meio fascistinha, meio departamento da verdade aí, né? Meio tops, meio, meio... meio DIP. O que que tu achou disso? Então,
1: cara, foi um, um comportamento que eu não esperava da Diana. E aí... E eu acho que isso faz sentido com, com o que a Erika falou sobre a forma que o luto mexe com ela, né? A partir do momento... Mesmo ela não falando e ela não estando, ela não tendo né? o luto mexe com, a pessoa, com as pessoas da forma mais diferente possível e todos nós três que estivemos aqui passamos por esse luto e tivemos que lidar com ele não faz muito tempo né? uma pessoa muito próxima a gente então, cada um teve a sua forma de lidar E essa foi a forma de lidar dela Eu acho até bem interessante Ela ter tentado ter feito isso Porque vira a trama palaciana de, Tipo assim, alguém matou E alguém vai ter que responder E eu vou achar quem é então E eu achei muito interessante da Nubia A Nubia ter parado, pensado assim, Cara, se eu deixar a Diana Que tá totalmente tomada Pela amargura da morte Pela perda, vai dar merda Ela vai acabar fazendo uma coisa muito horrível Então deixa eu pegar a Cassie aqui e vou deixar a Cassie cuidar porque a Cassie, mesmo que a Cassie tenha conhecimento da, da, da Hipólita, ela tá de fora ela não tava participando de nada ela não estava sentada na mesa ela, não, ela nunca fez parte disso aqui em Temícera ela é uma deusa, mas ela nunca fez parte disso, então deixa alguém
0: de fora cuidar disso, e aí bota a Cassie pra cuidar. Sim, sim, sim. É. sim. só pra contextualizar, a gente já tinha falado, mas a Núbia ela elege a Cassie né? a antiga Moça Maravilha Pra ser a investigadora do caso. Então é ela que vai ir atrás das pessoas e tal. Até porque é aquela história bem actacrish, né? Tipo assim, morreu uma pessoa dentro de uma ilha. Então só pode ter sido alguém de dentro da ilha. Então, né, Calma, vamos descobrir mas... quem foi. E diga, Érica, pode falar.
2: É, mas convenhamos que eles fazem uma paródia maravilhosa de Agatha Da Christ, né? Bem na cara, assim, bem. É, eu, eu, eu amo as reações das Amazonas ao fundo com a. Com a, com a Cass agindo como detetive com narração no ar. As Amazonas, pelo amor de Deus, mulher. Então nos deixa em paz.
1: Fala logo essa porra! <risos>
2: Eu acho uma coisa acidentalmente interessante O que eu tô dizendo agora não é mérito de quem escreveu Se for mérito delas, parabéns Eu nunca imaginaria que seria Mas tem uma questão que A Mulher Maravilha ela é a criação do, do Moulton Marston, da Elizabeth Marston E da Olive Byrne E, e suponho que o Porter também, né, porque ele desenhou Mas ele só desenhou no caso, ele foi tipo Bob Kane do...
0: Desenhistas que estão ouvindo o podcast Por favor, não se ofendam, tá?
2: Não, eu tô falando de alguém que só desenha não Só que desenha? desenha... Eu só... Não, eu tô... estou falando de alguém que só desenha, não dos os colegas e mães, amo suas artes profissionais. Do... Eu tô aqui pra
0: mim. É, Ela está xingando só ilustradores, tá? Ela não tá xingando desenhistas. Isso, você que só desenha coisa que já existe, que não cria. Exatamente, ela, tá, ela, ela, tá desenhando... né, ela tá xingando você. Você que só desenha
2: você. frente, no, na CCG. Você que, você que vive é, de commission. Você. É, você
1: que.
2: É, mas então, agora que está, estão todos satisfeitos com o fato que eu odeio desenhistas, tanto quanto eu odeio John Burney, essas oh, quatro pessoas que maravilha. E a Olive Byrne, ela é neta da Margaret Sanger. E a, Mar e a Margaret Sanger, ela era eugenista. Ela é uma famosa eugenista dos Estados Unidos. E eu achei muito interessante que a Diana, em um dos seus piores momentos, ela puxa essa coisa fascista fascistinha que tu falou. Quando tu eu não tinha visto isso. Quando tu começou a falar, me veio assim na cabeça na hora. Porra, ela tá muito Margaret Sanger nessa questão da fascistinha. Mas puro, puro, puro chute, assim, puro acaso. Não tem nada na obra que tenha a ver com isso. Mas em defesa da diana fascista, quando tu tem um, 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 algo que faz a pessoa falar a verdade, automaticamente, fica meio difícil, né? Tipo, não seria o correto tu amarrar todo mundo ali pra, pra tirar? Eu achei estranho, inclusive, não fazerem isso, falarem que é uma invasão. É, assim, é,
0: eu fiz essa provocação com vocês, mas logo na frente, a diana já, já volta atrás... Né? Eu quis botar um temperinho aqui pra vocês. Depois disso, a gente vai pra nossa terceira edição, que é, é, volta pro título da Mulher Maravilha. né? Então aqui já volta com a equipe, Back Coonan, Michael Conrad e etc. E aqui aparece esse personagem que a Erika falou aí no começo da nossa discussão, que é o cara que tá ali porque é um evento, né? Tipo assim, sempre tem uma coisa misteriosa ali acontecendo. A história começa dentro do portal, o portal do destino. Alguma coisa estranha tá acontecendo. Vale lembrar que lá no começo ficou definido o quê? É, o torneio ele é pra definir a guardiã do do portal, certo? Mas provisoriamente, enquanto está acontecendo o torneio, foram delegadas três três mulheres, né, três amazonas, Pra guardar esse portal, tipo assim, um comitê pra guardar esse portal enquanto o torneio não é resolvido. Aí vai ter uma representante de cada uma das tribos, uma Temisiriana, esquecida, e uma ajuda Iérica, esqueci. Uma, uma das Amazonas de Banda McDown. Então, coisas estranhas começam a acontecer e é óbvio que já fica claro pra nós que vai sair alguma coisa do portal, né? E o que vai eventualmente acontecer ali na frente. Mas aí aparece esse personagem super esquisito, uma aparência meio. Ah, o cara tá quase morto, e aí tá ali. Sempre todo evento de quadrinho tem isso, né? O personagem que tá ali e que vai trazer uma resposta mais ali na frente nesse caso aqui não acontece porque não traz tá resposta porra
2: nenhuma mas eita ali ele é tipo Libra em crise final só que o Libra é escrachado que ele é isso ele é literalmente isso tanto que quando chega um momento em que ele não é mais relevante ele desaparece com a sua roupinha dele porque ele é tipo um McGuffin que anda o Alton ele não se deu nem o, o desprazer de ser engraçado como o papel dele no quadrinho ele é só o papel dele né? mais pura preguiça e, e o pior de tudo é que tipo não é nem a primeira aparição dele ele apareceu antes no, no, é, no caminho para... Sim. Ô, oh, Erika, aproveita e diz pra nós,
0: quem é esse personagem? Explica pra nós direitinho quem ele é.
2: Ele diz pra Diana que o povo dele foi massacrado pra que elas pudessem morar na ilha e que os deuses dela mataram o povo dele e ele é o último do povo dele e ele vai conseguir de volta a ilha. E aí ele não tem nenhuma prova de nada do que ele tá falando e a Diana fala, tipo, tu vem aqui pra mim no meu dia de folga que ameaça um monte de gente e, fica, e diz que, tipo, o meu povo cometeu genocídio, matou teu povo sem prova nenhuma que vai matar meu povo pra tomar a ilha de volta. Sim, Sai no soco com ele, ele desaparece Segue a revista da minha maravilha E daí ele só aparece de novo pra é, soprar o berrante E só aparece de novo pra falar no Porto Sol como vlão de anime, tipo. Sim Essa é, é a profundidade dele É isso tudo que tem sobre ele Todas as assim, cenas né? É, é o cara que tá aí pra cumprir
0: um papel Claramente é isso Não tem nada além disso Mas ele aparece ali Nas sombras e tal E é nesse momento que a Diana né Depois de ter esse arrombo fascista dela Ela resolve ir no tempo de Atena que Atena é a teus da sabedoria Pra entender o que, o que fazer Buscar respostas, né Porque claramente ela percebeu Que ela tava sendo uma fascista E aí ela foi fazer isso E aí aparece um fantasma lá aparece um fantasminha Parece um fantasminha lá porque nem sei se recuperado na história depois, também, tá, né? foda-se. Yes. Uh, e aí ele dá dar uma provocaçãozinha com ela lá e deu, é isso, né? Aí, no final dessa história, é que ela decide que ela vai entregar o laço da verdade pra Núbia, porque ela não quer ceder a, a tentação de fazer isso que ela tinha se proposto a fazer, que é ir atrás de cada uma, botar o laço da verdade e arrancar a verdade, né, da, da maneira mais, digamos assim, invasiva possível. Eu achei essa edição aqui meio perdida, não sei o que vocês acharam. Essa terceira edição, pra mim, ela é meio dentro dessa levada que que falou, até me... tá continuar os acontecimentos da revista Maria Maravilha e do crossover ao mesmo tempo, meio que caminha entre essas duas coisas e não desenvolve nada. o que, que tu achou, cara? Então,
1: essa edição é eu dei essa edição depois da edição o quarto capítulo. Então, foi, foi estranho, porque eu já sabia o que ia acontecer na frente, aí quando eu voltei pra entender, uh, não fez muito sentido pra mim, tipo, essa questão, tipo, ah, vou lá ou conversar, com, pensar na, na Atena, né, ah, por que que a Atena tem sabedoria e eu preciso dessa sabedoria, aí vai aquele fantasma, fala um monte de porcaria lá, e aí volta, ela entrega, e aí o que vem, tipo assim... E aí vem um bagulho que, pra mim, não fez sentido até agora. Depois disso. Que é a Dona Troy lá nas Bang Down e dizer assim, cara, eu tô com vocês e é nós. Porque as Artemisiriana não pode manter isso aí. Aí eu... <risos> cara, o que, que assim... a Dona Troy tá fazendo ali,
0: velho? Tipo assim, é só pra dizer que a Dona Troy tava tá ali? É um negócio de jogo de luta, né? Ah, vai...
2: Tem que ficar dois times, né? Então bota ela ali nesse time, todas. Vai, Eric. Uma das 25 mil origens da Dana Troy, e eu amo que eles brincam com esse fato mais pra frente, é que ela é feita de do, do barro, da Inclusive, eu nem sei como é que isso funciona dentro do cânone, porque a estar tá, tá morta agora, porque ela é feita de carne. Mas a porta foi transformada em barro pela era do barro dela foi moldada a Dona Troy Isso não é canon mais, né? mas tudo é canon Então foda-se e... <risos> Só que a questão principal disso É que ela foi muito excluída do, Das Amazonas E existem outras origens da, da Dona Troy Que também tem isso, que ela não é tratada como uma Amazona igual principalmente porque a primeira origem dela É que ela não é uma Amazona igual, né Que ela é um holograma da Diana Um monte de coisa que eu não vou entrar em forma Mas a questão é pra,
1: pra mim ela nunca foi Amazona também <risos>
2: Aí, que tá aí é que, que tá, bom. tá vendo? Ela é uma Amazona, porque todas elas são Amazonas, menos é. a Cassie.
1: Mas... A Cassie é a filha de Zeus, aí né? não tem como.
2: Ou não, né? Eu não sei lidar com o fato que ela tá sendo escrita nesse crossover como filha de Zeus, mas parece que vem a mão do editor assim e põe Neto, né, com aquele grandfather, antes dela falar father, assim, é, grand padre, pelo canon, chama é o policial do canon ali, é, mas enfim ela tem essa questão de ela não ser tratada como uma amazona, quando ela é uma amazona, ela cultua outros deuses, que nem as Banu Migdal cultuam os deuses do Egito ela cultua ashtas primordiais, e ela vai até as Banu Migdal e fala, eu sei a dor de vocês, que é, não serei reconhecida como amazona, não é ser tratada como uma igual pelas de e nenhuma amazona deveria passar por isso, então como eu tenho superpoderes, sou forte pra caralho, vou sou resistente, eu sou a melhor chance que vocês têm dessa igualdade e como uma campeã da igualdade, eu lutarei por vocês, porque se ela ganhar em nome da banda Migdal, todos os bandas Migdal vão ter direito de, de viver em TMC é,
0: eu senti que ela tava afim de briga, ela tava afim de quebrar pau, ela tava afim de dar soco em alguém e aí, ah, eu vou então e, eu senti <risos> isso, entendeu? Uh -huh. Mas enfim ela que não tinha absolutamente nada a ver com as bandas Migdal até aquele momento ela se oferece pra ser a campeã das bandas Migdal e... Ah, e é, é ela é, 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 é exatamente isso aí. que eu sinto, entendeu? ela não
1: teve nenhuma conexão ela não falou nunca com elas Tipo assim, elas estavam no mesmo Local quando aconteceu a morte Mas tipo assim, elas não conversaram durante O velório, nada Ela apareceu lá do nada e disse assim Sinto a dor de vocês, estamos junto, é nóis, valeu
2: irmão Hashtag, Se vocês me permitirem Se vocês me permitirem a grosseria E eu acho mais grosseria pra, pra quem leu Os vídeos da Maravilha do que pra vocês até É como se Jason Todd estivesse no enterro Do Alfred e fosse falar Com os outsiders Corto não era nem pros outsiders os renegados no caso, né? Não era nem pros renegados estarem no enterro do Alfred. Mas o Batman o convidou e ele hang, ele hang out com eles de vez em quando no passado. Eles se conhecem, e já interagiram algumas vezes, não são a mesma coisa. Dona Troia conhece as bandas McDowell. Ela já, já foi com elas várias vezes no passado em outros quadrinhos da Mulher Maravilha. Inclusive quando ela era a Mulher Maravilha. Inclusive quando a Artemis era a Mulher Maravilha. Ela foi a Troia, inclusive, quando a Artemis era a Mulher Maravilha. Ela era a, entre aspas, sidekick da Mulher Maravilha, que era a Artemis. Então ela tem esse vínculo. Com Um vínculo grosseiro, muito a grosso modo, como eu falei, tipo Jason Todd e os renegados, né? Não é literalmente a mesma coisa.
0: É, eu admito que quando for Jason Todd aí, meu cérebro já não, não conseguiu ver o resto. Mas enfim,
2: a Dona Troy que,
0: é, como a Erika disse, tinha até alguma ligação com as Banas MGDAL, é a nova campeã das Banas MGDAL no torneio, concurso, seja o que for, que vai ser feito aqui concurso público. É, eu sou concurso público, né? Então é isso. Vamos pra nossa quarta edição e essa quarta edição, ela é interessante por quê? Esse é um evento de sete edições, ok? E eles tiram uma edição inteira para mostrar o ponto de vista da Yara For sobre essa história ou seja, eles voltam para trás, voltam lá atrás, por que, que a, a, as Esquecidas resolveram ir até temis e reivindicar o seu, a seu direito de ser guardiões, guardiões do, do portal e ela faz isso e conta, gasta basicamente toda a edição para isso, para dizer como que a Yara chegou até lá e isso é uma coisa que que, assim, é bacana, porque eu gosto muito da Joy Jones, eu acho a arte dela sensacional, contextualiza bem, principalmente pro Heitor, que não eu, por exemplo, Moça Maravilha, né, que são muitos, a gente sabe, é, mas, cara, eu senti como se eu tivesse tendo meu tempo perdido enquanto eu ia, sabe? Eu senti que não precisava daquilo. O que, que tu achou, Padre? Então, eu vou... então, como eu li a quarta edi... essa edição antes das outras... Eu também, né? tá? Eu comecei a ler,
1: eu li ela toda, e aí, tipo assim, eu terminei e aí eu tava lendo, tipo assim, a visão dela, e eu disse, pô, que legal, né, entender como funciona, né, é, daqui um pouco vai, vai indo, vai indo vai aquela arte linda pra caralho puta que pariu, que bagulho do cacete, e aí tu tá lendo ali, terminou a edição, fim do quarto capítulo, eu, cara, como assim quarto capítulo, sabe aí eu, ué, que que eu tô perdendo aí aí eu tive que voltar Aí quando eu voltei e eu reli essa edição, eu disse: "Porra, mas essa edição não faz sentido nenhuma, ela tá aqui agora. Eu acho que era tipo assim uma edição só porque tipo assim, pra galera que não leu o gibi da Yara Flor ter obrigação de ler ela em algum momento, entendeu? E conhecer quem é a personagem. Parece essa impressão que me dá. Claro, a última página, ela é um gancho direto pro próximo capítulo, né? Mesmo que no outro capítulo eles tenham explicado algumas coisas, tipo assim, ah, quem é que ia defender cada lado, né? tipo A Philips é temíssera, a Dona Troy é... é a... Não sei o nome agora, mas a coisa, a... a Moça Maravilha vai ser a vai ser as esquecidas? esquecidas e a Mulher Maravilha vai cuidar de todas, porque ela não vai representar ninguém. Porque a Mulher Maravilha só quer dar soco, é só isso que ela quer fazer. Mas essa edição ela parece sim um filler, mas eu acho que ela é uma edição OK. É, é um, filme um resumo, né? é um resumo assim, um resumão, mas tipo assim, ele é tão bem desenhado, é tão bonito de, de é. ler, que é gente... ah, OK, vamos embora
2: eu gostei muito dessa edição, gostei principalmente que teve a. a eles tiveram a sobriedade, assim, de, de botar tanto a Yara quanto a Cassandra no mesmo. Uh, a Cassie, perdão. No mesmo gibi de Moça Maravilha, né? Vou contar a história das duas em assim, momentos diferentes, né? Mas assim, é o gibi tem as duas, porque é o gibi da Moça Maravilha durante o evento, a são Moça Maravilha, Badabom, badabá. Eu acho que a partir daí começa o meu maior problema com o evento: editorial. É um evento que tinha que ter, tipo, parte, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E coisas que acontecem entre esses capítulos Que tu lê na ordem que tu quer Faria muito mais sentido tu ler Nubia, Mulher Maravilha E essa parte da... Da, da Yara e da, da Cassie É na ordem que tu quer E isso acontecer que ao mesmo tempo
0: Eu entendi, é tipo como se isso fosse Era pra ser um tie mas não Foi uma é. edição numerada do evento Ela é um tie
2: mas ela é um Ela é um tie Sim, Rebida, mas ela tá de passagem que ela é literalmente um tie Porque foi cancelado o gibi da Yara Isso aqui não, não é um nem... gibi da Yara, né Isso aqui é um tie com o nome da Yara
1: E tipo assim, ela é um tainha a tal Só que ele é importante, esse gibi, ele é importante por um motivo, por causa do momento da Cassie por causa da Cassie conversando com as pessoas que ela acha suspeita. Isso. E a, e as suspe... e tem um, um um diálogo ali que é importantíssimo para toda a história. Então, é... Tu tem que ler esse de só por causa desse diálogo. Mas ele poderia ser um quadrinho em qualquer outra edição. Na próxima ou na anterior, não faria. Mas ele não
0: seria tão e... bonito se não fosse nessa. É, é
1: mas ele é lindo. É lindo. Meu Deus <risos> do <Deus>, é um <risos>
0: céu. Moleque desenha demais. Ah, o George Jones é demais. É, é um lindo fever, né? Mas falando desse diálogo que o Bob trouxe, que é importante pra, pra história, que é a única coisa importante pro todo aqui, essa é real. Cara, ali havia... quem lê história de mistério de, de, de filme de Rodan e essas coisas já percebeu quem era o assassino ali, né? Por porque a Cassie tá conversando com as pessoas, né? Aí ela fala com a Artemis, certo? Aí quando ela fala com a Artemis ela fala, foi você que matou? Aí a Artemis fala, como assim? É tá um absurdo tu me ofender desse jeito. E vai embora. Ela não disse matou não. Aí eu fiquei, pô, sério? Sério mesmo? Então tá, né? Seguimos a história. Mas esse é um diálogo importante que vai ser retomado depois. Para mim ficou bem claro ali quem era a assassina da, da Hipólita, né? Embora ainda os motivos a gente não, a gente só vai saber depois que acabar essa história. Não criem expectativas de que a pessoa que Matou a Hipólita, a gente vai descobrir por que que matou. Não vai ser aqui na, no, no evento que a gente vai descobrir. Enfim, vamos para a próxima edição. A quinta edição a gente volta ao título da Mulher Maravilha, certo? E aqui é com o começo do torneio, de fato, certo? E enquanto o torneio vai começar, esse torneio que tá fadado a não acontecer. E eu não sei como que elas não perceberam isso, né? Porque, pô, vai começar o torneio, morre a Hipólita. Aí depois eles matam lá as guardiãs do, do, do portal. Pô, isso não eram sinais claros de que não era pra acontecer é, essa porra. Mas tudo bem. É os que... é deuses, né? É coisas que estão é, além. É. eu entendi eu entendi mas pô vamos lá né o Tony começa e mais dando mais um demonstrativo que não era pra acontecer a hora que começa explode a arena e todas as campeãs caem dentro do de um buraco lá e aí a Erika o que que tu me diz desse, desse começo dessa edição?
2: Horrível. Vergonhoso. Posso dizer que xoxo. toda essa edição é horrível? Não. não dá. Pode. pode. <risos> não, não deixo. Tem coisas boas na edição. Mas que começo xoxo, capenga. Assim ó, meu Deus do céu, cara. Pra vocês terem uma ideia, eu tô defendendo com unhas um dentes esse evento, como se tivesse me pago para defender esse, esse evento. Não só achei esse começo ruim, como eu fiquei confusa e tive que reler o início dele várias vezes. É, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Para onde elas tinham ido? Cadê o buraco da explosão? Cadê a cratera? Até que a, a, a rainha. Como é que se diz? A rainha. A vice-rainha da, das Esquecidas fala: Não, eu, eu, eu sei o que é isso, tem muito disso lá na minha terra, isso aí, é não sei o que. É, que é quando tu cai para baixo da terra e a terra se fecha Por cima fica o um buraco Porque meu Deus do céu A única coisa que ficou na minha cabeça é Por que não fizeram elas serem teleportadas por magia? Por que, que tiveram que fazer todo esse negócio De fazer justificativo de criar um buraco Que se fecha depois que elas caíram Sem ser por magia E elas querem catacumbas que não existem e... <risos>
0: É Essa edição é toda rocambolesca assim, Porque basicamente o que? Esse cidadão aí que tinha aparecido misteriosamente na outra edição Que a é Eric explicou para nós quem é E meio que foda-se ele urra uh, uh, o berrante lá e desperta a medusa, certo? Uhum. É. Não, não é a medusa. Qual é a, a monstra que desperta lá? Equidna. É Equidna, né?
1: A, a mãe da. A mãe das bestas. É, a mãe das bestas. Erroneamente chamada no
0: quadrinho de mãe dos monstros. Isso. Mãe dos monstros, é. Aí ele, 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 ele solta e fala que vai soltar a mãe e tal. Aí, uai, vai vir uma bichona aí, né? Vai vir um bicho brabo. Aí vem essa, essa, essa moça aí que a Erika falou. E aí eles começam a abrigaçada. E eu achei, cara, essa edição é tão rocambolesca, é tão cheia de, de coisas assim, é, sabe, absurdas. Porque cada uma das campeãs se consultou com a oráculo, né, da sua tribo, antes de ir pro torneio. Curiosamente, as oráculos falaram pra ela coisas que ajudaram elas a sair desse labirinto aí que elas entraram. Né, que na verdade era uma. era uma, era uma tumba, certo? É, mas daí você tá sendo. constrói né, Pedro? uma arena. Quem é que constrói uma arena em
2: cima de uma tumba? Essa é a dúvida que eu fico. Tu tá sendo Mas? guri, né, Pedro? Pô, como é que. É? tá sendo guri perguntando como é que o Oráculo ajudou elas a sair do labirinto? Sim, porque é o Oráculo é os... o futuro exato é, pô, é, Exatamente.
0: Exatamente. Mas vira uma coisinha, um questzinho de RPG, assim, sabe? Ah, falou uma coisinha pra mim, essa, essa é justamente a coisa, sabe? Não fizeram nem questão de esconder o fato de que é óbvio o negócio, entendeu? que geralmente quando a Oracle fala, é uma coisa mais, digamos assim, interpretativa. Não fizeram nem um trabalho de colocar uma frase mais, mais etérea, assim, mais difícil de entender. Não, foi exatamente o que elas precisavam ouvir mesmo. E aí elas vão e conseguem derrotar esse monstro, né? A mãe dos monstros aí, e fugir, né? mas aí eles já, já percebem que tem um monstro maior tem um mal maior que tá por trás de tudo isso, enfim,
2: essa é uma edição rocamboesca. Vou fazer uma, mais uma crítica a é essa edição que eu acho extremamente necessária, eu tava relendo Crise de Final esses tempos, tem uma coisa que eu adoro em Crise de Final que Elo sabia que não ia ter tempo de fazer tudo o que queria na história. E ficou atropeçando. E tem que questão dos mandates, etc. E daí Elo pegou. Morrison, né? Pegou a sacada de dizer que o tempo estava quebrado. Tinha uma interferência cósmica que fazia com que tudo ficasse estranho. E é por isso que a narrativa era meio doida. E elas deviam ter feito a mesma coisa para essa edição. Porque quando elas saem. Depois de derrotar a Iquijna, em em tipo, duas páginas. Não precisava nem ter a porra da Kijna. Que foi tipo um callback para um gibi dos anos 80, se eu não me engano. Elas saem e tá tudo destruído, tudo fodido E a Diana fica e a Diana fala. Elas têm que ir lá e elas vão, mas elas não chegam a tempo. E eu não tava entendendo mais nada. Tava tudo sem sentido nenhum na minha cabeça. Não entendendo nada, 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 nada. É, tá
0: confuso. Confuso pra caramba. Eu acho que aí, Erika, talvez tenha sido um pouco a questão de ter muita gente envolvida eu, eu, eu vou alegar a isso sabe porque tem seis roteiristas dizendo como tem que ser aí claramente essa edição ficou para resolver o massa velho tipo assim a gente tem todo uma 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 linha é, que tem que ser seguida né todo um fio que tem que ser seguido e aí, mas pô esquecemos de botar espetáculo que ter batalha. E aí essa edição ficou meio que destinada pra isso, entendeu? E aí eu senti um pouco essa questão, assim, tipo, ó, temos que botar um, um monstro gigante aqui, né, pra, pra, pra lembrar que é um GP de super-herói, que é um evento. Ou seja, tem que ter coisa grande acontecendo.
1: É, elas se aventurando pelas tumbas no formato RPG, tipo, lutando contra uns monstros, né? Tipo, assim, é, é um bagulho muito clichêzão, assim, sabe? É, não que o clichê seja ruim, mas seja. É chato, sabe? Chato. Só, só isso. Só chato. É, e resolvido muito rápido Derrotam o Mal Abrem um portal E olham Porra Tem um Mal Duas vezes maior vindo De cá. Tipo é. Isso. é É o é isso.
0: né? O clichêzão é mal feito Feito de qualquer jeito Corrido E essa
1: edição pra mim É o ponto baixo da história Ela é o ponto baixo pra mim porque tu vem numa toada, tipo assim, cara, tem problemas em alguns momentos da, da, da história. Aquela edição quase é uma edição bonita, tem coisas acontecendo legais sobre a Moça Maravilha. Eu gosto daquela edição. Só que, tipo, essa edição parece que a gente, tipo assim, cara, tudo que a gente tem que resolver de treta externa, de, de, de outras coisas, a gente resolve agora. Porque na próxima edição a gente tem que resolver o assassinato e tem que acabar com tudo na, na, na outra edição. Então, tudo de treta tinha besta ter resolvido agora. E aí bota tudo no jibi só. Parece Sim. que eles
2: resolveram homenagear todas as eras da Minha Maravilha e deixaram uma edição em específico pra homenagear o Burnie. Isso uma edição <risos> muito ruim.
0: <risos> eu avisei que a Erika ia falar mal do Burnie e o Pochette FTP. Não fiquem bravos, tá?
2: É a Erika. Pode ficar assim.
0: <risos> é a Erika. Tá? Xinga, pode xingar ela pode xingar no Twitter. Vai estar tá aí,
1: aí na baixa descrição. Exatamente. No Twitter dela. Mas é... é ela <risos>
2: Mas então, assim, é isso, né? pra, só para só dizer, a impressão que eu fiquei desse Gibi é que precisava de um confronto físico, por algum motivo não podia ser o torneio em si, não podia ter essa, essa, essa conquista de campeões, não podia ter o torneio de Amazonas, e eles, é como se eles quisessem fazer, ah, mete a Medusa, e daí ela falasse, porra, mas a Medusa virou a Amazona na minha da Nubia é, virou, é, porra, não vi, é, não, até aparece no, na porra do evento, aparece, é, não vi. Ah, então, pega uma criatura mitológica aí, parecida com uma serpente e põe. Tá, -t -t -t. e tem a referência que eu gosto, né, que quando ela, ela vai sentar a porrada na Dona Troia, ela chama ela de Troia, The Dark Star, porque uma das origens da, da, da uma das coisas, né, uma das formas da, da, que, a, que a Dona Troia teve nas eras durante os anos 90 foi, acho que era 90, Dark Star, era ser uma das Dark Stars. e é, eu achei engraçadinho.
0: E aí vem a próxima edição? É, a próxima edição o, o grande acontecimento dessa edição é o que? É a gente descobrir finalmente quem matou a Hipólito, certo? É, e a Cassie conclui mas, a investigação dela? Diga, diga. Mas, mas a
1: narrativa dessa história é lindíssima. A forma que eles fazem. Por quê? Porque, porque, porque tu vai estar tá vendo numa parte da página, tu vai estar tá vendo um acontecimento, e no meio da página tu vai estar tá vendo outro acontecimento, e abaixo da página tu vai estar tá vendo outro acontecimento. Exatamente assim. São três coisas contadas ao mesmo tempo, mas só tem balão nos, na parte do meio. Pessoal, porque quando quando o pessoal, abre a página, olha, porque esse monte de quadrinho preto, não vai entender. Mas aí tem um
0: motivo, né? Que aí tu vai entender o sim Valeu. Sim, é Curiosamente, sim, sim. outra edição bem narrada, bem feita da Joel Jones, né? Sempre que ela aparece, ela salva esse, 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 esse evento, é uma coisa impressionante. Essa, essa coisa de três narrativas, Fabi, lembrou aquela edição de Prometeia, não sei se tu lembra, do Alan Moore, que tem essa coisa assim, que são três narrativas paralelas, né? Da primeira e última página da edição. Uma é a história do Alistair Crowley, é... e as outras são Duas coisas que eu não vou lembrar agora. Mas lembrou um pouco essa, essa história do, do é, da Prometeia, que é desenhada pelo gênio J.H. Williams, né? Mas, enfim...
2: Vou fazer a mesma crítica, justamente, vou fazer a mesma crítica pra, pra Joely que eu faço de J.H. Williams, que é horrível ler esses bichos digitalmente. Na... Ah, isso é. Porque eu leio na num, num, plataforma oficial, né? Eu tenho acesso a DC Universe eu Infinite... <risos> não, eu o quis dizer Fabio que eu não também, né, pela lá Amazon. Eu quis dizer que eu não leio pela Amazon. É, eu não, é tudo pelo... legalizado aqui, pô. Que isso? Enfim, oh,
0: desculpa, eu,
1: eu, eu... não
2: podemos falar do servidor da Romênia, mais? Não a gente. A gente não, tá não não. A gente não era no Comixology da Romênia.
1: Comixology da Romênia.
2: Como É o nome. É comics com IKS comics. É. Como é, eu. no DC, Univ DC Universe Infinite, que é um nome horrível para plataforma ele tem aquela guided view né padrão do Comicsology e daí eu, assim, eu leio do meu note só que com, com, com esse guided view de quadrinho em quadrinho é bem bem legalzinho pra maioria dos quadrinhos e é horrível a arte dela de ler assim eu quero dela é ótima ela ocupa todo o quadrinho toda a página em cantos aqui em cantos ali e tu tem que ver a página inteira e ela claramente faz isso pensando pra tu folhear uma página é pensado ou, ou ver uma físico. página inteira não sei e nossa é, é muito ruim de ler no digital assim, é muito sofrido mas eu acho que eu tenho que tomar no meu cu mesmo Eu acho que tem que fazer mais quadrinhos assim Com o cu do digital Mas essa
0: era essa a minha Ah, vamos somar tio Eu acho que tem que tomar no teu cu também
2: <risos> Um último adendo ah, enfim, Que é, a, é a
1: narrativa é isso. no Arda... Isso é basicamente a Cassie contando Quem que foi a, a grande assassina da, da Hipólita Mas isso num formato
0: Agatha Christie total assim. é. Total, total Sim, então vamos, vamos, vamos falar aqui? Vamos dar spoiler ou não vamos? Vamos dar, né? Vamos é dar Quem matou a, a Hipólita foi a Artemis. Foi Que é uma das Amazonas. Olha. Foi... <risos> foi a Artemis, tá bom? A <risos> Artemis foi a assassina da Hipólita. E aí eu pergunto pra vocês: por quê? E eu quero que vocês me respondam: Por que, que a Artemis matou a Hipólita? Eu tô tentando descobrir até agora, porque eu não li o quadrinho que veio depois. A resposta <risos> é, não vai ser explicado dentro da história. Simplesmente eu matou. Eu vou explicar, é, eu que eu vou
2: explicar ó, é muito simples, vocês são muito Eu Matou por, porque é por causa do seguinte. <risos> Meu. <risos> Foi isso.
0: Eu percebi isso aí, vindo e eu não agi a tempo. Mas é, é isso. Não explica, simplesmente foi a Artemis. Aceitem, tá? Uma Amazona, certo? Que matou a Hipólita e a gente não vai descobrir o porquê. Enfim, é isso Smart, né? Da George Jones, como a gente já falou. Tem isso, né? A gente descobre quem é e não descobre porquê que matou. É isso. E a gente também descobre quem é o grande mal que tá vindo aqui pra derrotar as Amazonas, que é a entidade do caos. Certo? O caos que apareceu anteriormente Nas histórias da Mãe Maravilha Da Beck Kuno Que é só a Erika leu é, Mas que vai retomar aqui E vai ser de novo O grande vilão a grande ameaça Dessa história E é aí que nós desembocamos Na última edição A sétima Trial of the Amazons 2 Que vai encerrar Pelo menos em teoria né? Vai encerrar essa história aqui Que é o quebra-pau geral Das Amazonas Todas elas é, Todas as tribos Contra o caos e eu admito pra vocês que essa sétima edição também foi meio confusa pra mim, viu? Foi meio confusa pra mim. Por quê? Eu só fui perceber que tinha Amazonas controladas pelo caos no meio da história. E no momento, eles pararam e falaram, ó... Oh, Aqui o caos tomou a mente dessas pessoas, tomou a mente dessas Amazonas e as Amazonas vão estar umas com as outras. Eu só fui perceber isso no meio da história, né? Talvez mas, seja eu sou burro, mas, sim, é. com certeza. Mas eu só fui perceber no meio da história. Então ficou meio confuso assim para mim
2: esse o começo dessa sétima é meio truncado, né? Sim, eu eu vou ter que defender a, a história porque essa é a minha posição formal nesse. <risos> Nesse quadrinho Desse quadrinho Desse podcast Mas eu, eu, eu acho que de fato Foi muito bem feito Essa questão do, do, do controle do caos Não gosto desse, dessa questão existir Não gosto desse plot Mas Já tava lá Desde a primeira edição do evento Desde ali Do Trial of Amazon Número 1 Que mostra quando a Diana E a Rainha Faruca, vão discutir uma com a outra Elas têm veias negras Ao redor dos olhos, e isso me chama atenção uhum. na hora E durante os outros, os outros Conflitos entre os Amazonas e as outras tribos Elas seguem matando boca sem parar e elas estão muito mais agressivas que o normal E elas estão mais agressivas por causa da influência do caos E é isso que tá ah, em, é verdade Um soft build up, assim de não dizer o que tá acontecendo, sabe, não te, não te, justamente, no momento que eles param e falam, as Amazonas estão sendo controladas pelo caos, Às vezes te mostram vagarosamente, eu achei isso muito bem feito, sabe? é, Sim. pena que foi muito bem feito, então, uma ideia merda que é o caos, controlada na nos Amazonas, uh, é. so -so sobre, sobre, sobre a questão das Amazonas sendo na porrada uma com a outra, achei bacana, achei bonito, achei formoso, top 5 vezes que as Amazonas saíram na porrada uma com as outras, não entendi que mais uma vez elas tinham que sair na porrada umas com as outras, mas tudo bem,
0: é. É, e é isso, né? Essa edição basicamente é, é o enfrentamento final. Obviamente que as Amazonas vão se juntar pelo bem maior ou contra o mal maior. E elas vão colocar esse, esse mal maior pra, pra, pra dentro do, do portal. E eu espero que no Brasil a gente faça isso também. É... <risos> É que a gente se una todos pra derrotar uma maior e, e, e basicamente acontece isso, a Núbia ela é coroada a rainha eu não sei mais porque que a gente teria que debater os de evento porque é basicamente isso gente, é uma Tem. entidade maligna, tá que, que é acende, que faz as amazonas brigarem umas com as outras a Diana e com a ajuda das outras campeãs e tal elas conseguem se juntar, derrotar o caos e conseguem mandar o caos pra, 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 pra dentro do, do portal, sem grandes perdas para
2: as amazonas,
0: tá Quer uh, acrescentar alguma coisa, Erika, sobre isso?
2: Eu, eu acho que só tem quatro coisas de relevante No, no quadrinho, só na última edição oh. Só quatro coisas que, que eu acho que são relevantes A primeira é que a Yara tá gloriosamente Bem escrita, dá um tesão ver um personagem Tão bem escrito uh, O fantasma que vocês mencionaram no início do evento Ele aparece aqui de novo, que é a Antíope A outra amante da Da, da Hipólita isso. Que ela é cega, não lembro agora porque ela é cega, mas ela tem os olhos Fudidos, assim, cortes ela é tipo uma Amazônia peregrina, assim. E ela e a, uh, a Atalanta se matam para derrotar o Caos. Acho isso bacana porque isso. isso muda. Tem todo um negócio da Faruca Passar, então, a reconhecer a Núbia como rainha por causa da pista da Atalanta. É umas coisas assim, bem bonitas. uma um é... união
1: dos povos, assim,
2: né? É, exatamente. Acho que foi bem feita a união. Uh, acho que o Caos é, é um bom inimigo bom. porque ele foi demonstrado que ele viria na... na na mensal da Diana, e é bacana porque ele não veio ali causar os, os ar e tudo que ele ficou como cura do mal, é porque a Diana fez merda com ele e ele queria é consequência das ações da Diana, é legal isso? Mas que o evento não bata nisso? A salinha, da, 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 a bate-caverna da, da Diana, cheia de tiara bonita, maravilhoso. Ah, eu achei isso é rú, muito é legal, <risos>
0: Muito legal, muito legal. Aqui eu não para pra, pra quem é fã da Mãe Maravilha faz tempo e tal, porque ali tá Porra, cheio de, de, de easter egg, né? É,
1: é não, e tem aquela outra sala do, do é. armamento também que aparece várias coisas da da
2: ah, eu, 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 eu um nome bem
0: bacana deixa eu ver aqui porque elas têm um nome bem engraçado deixa eu ver aí. é não sei o que é Nike o nome
2: é um bagulho assim. o armamento de Nike.
0: Isso.
2: A deusa da. Não, Nike tá certa a pronúncia Nike, isso aqui é porque a empresa Nike teve que forçar a pronúncia Nike, porque senão seria domínio público.
1: Ah, tá. É, então, essa edição ela é uma edição muito bacana. Muito, muito bacana. É, essa parte da edição é bacana, assim, nesse sentido. Eu gosto muito da forma que o caos vai se instalando. Porque o caos, ele vai se instalando mesmo. Porque, tipo assim, ah, tu, tu percebeu ali, mas lá desde a edição 2, se eu não me engano, edição 3... Três... Vem aparecendo Amazonas sendo tomadas por coisas escuras, tem uma hora que aparece duas Amazonas mortas no meio do pátio, os caras botando os paninhos em cima e ninguém sabe o que aconteceu, acham que é uma assassina, então tem uns rolês ali acontecendo naquela volta, então o ele estava sendo instalado de alguma forma dentro dessa história há um tempo, então é só o fechamento mesmo. E é uma edição, tipo assim, é uma edição quebra-pau. Então, tipo assim, todo mundo bonito, todo mundo super modelo, dando espadada, usando as suas lanças, vão lá buscar a Artemis, e dizem, Artemis, foda-se que tu matou a Hipólita. Bora lá que nós temos que nós precisamos de todo mundo. Tipo assim, vamos unir a galera. E aí acaba com esse processo de união aí, e aí a Artemis vaza no final. É tipo um Walking Dead <risos>
0: chamando o Negan pra... pra matar os, os jogadores, tá ligado? Tipo isso. É, e aí acaba... Eu,
1: eu acho, assim, uma edição ok, essa edição... O que me incomoda um pouco nela é que, tipo, eu vou ter que ler mais de gibis da, da Mulher Maravilha pra ver como isso impacta, mas é, sabe, em nenhum sentido, em nenhum momento eu me senti, eu senti que era uma... um grande perigo, sabe? O perigo, ele pa pareceu ser muito fácil destruído dentro de tudo isso. Ah, duas pessoas se mataram, não sei o que, mas tipo assim... Parece que foi, nunca foi um perigo gigante ao ponto de acabar com todas elas, sabe? Não foi pra uma mega saga, né? O tamanho de uma mega saga, né? Que nem a gente tava vendo lá a última edição que nós falamos. Porra, tava lutando com o Mongu. Tipo assim, o Mongu tinha feito um caos, tipo, do caralho. Esse vilão, ele não me passou em nenhum momento essa sensação de perigo, sabe? É, até porque a não Raquel, sei, foi morreu e caos, ideia, né? Eu não sei se era essa a ideia, mas. Eu... De certa forma, nunca me passou um perigo em si. Então por isso que eu disse assim, por isso que eu disse no começo. Tá, pra quê? Ah, claro que o pra quê é, vamos juntar a galera, né? Tipo, vamos fazer uma união, né? Vamos criar um, um evento cósmico. Um evento cósmico, então Vamos criar nossa cultura, né? É, a prime... é o primeiro evento feito em gibis da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha nunca teve mais que três gibis, dois gibis ao mesmo tempo. Tipo, foi feito um evento só pra Mulher Maravilha, né? Então, um crossover só da Mulher Maravilha. Então, é legal por isso. Isso, né? Mas o vilão em si, ele parece ser tipo vilão, um vilão do Geoff Jones, sabe? Tipo, ah, não, não te estressa, a gente tem uma história pra contar. Que é o que tu falou do Wally do, do, do antes, tem uma história pra contar. E aí, tipo, o vilão não interessa,
0: sabe? Então, por isso. É, eu senti que faltou... É, tinha poucas coisas em jogo, né? Eu senti isso, assim, tipo... Obviamente que tinha o caos e tal, mas isso sabe que o caos vai ser derrotado. Eu talvez se tivesse desenvolvido melhor, enfim, as razões, a importância daquilo, talvez teria um impacto maior, né, mas como eu disse são sete edições, várias pessoas escrevendo, três títulos entendeu, ele tem dois títulos basicamente que, que, que saem da história pra contar outras coisas, então acho que faltou isso e por isso que essa edição é corrida, eu acho ela boa também eu acho ela boa principalmente por conta dos desfechos né mas aqui, gente, uh, pro, desfe pro desfecho, pra última edição desse evento, eu vou entrar naquilo que é o meu grande problema com esse evento. Uh, a gente já falou vários aqui, mas eu falei que foi o meu principal problema e eu quero dividir com vocês e ver se vocês concordam comigo. Que é, a história se envolve três linhas narrativas que não são concluídas dentro do evento. Que são a morte da hipólita, certo? A questão de quem vai ser a rainha da, da, das amazonas, que até... É, rapidamente é desenvolvida aqui nessa sétima edição, e o destino da Ártemis, da o aconteceu com a Artemis entendeu? E essas três coisas não estão dentro da história, e isso é uma coisa que me incomoda, porque são três sementes que foram plantadas e que não foram semeadas, e não foram colhidas dentro da própria história, isso me incomoda, porque são coisas importantes dentro da narrativa As coisas que chocam a gente, pô, quando a Hipólita tá morre tu pensa poxa, a história vai ser toda sobre isso a partir de agora, e não é, e não só não é como não desenvolve nem os motivos que levaram aquele acontecimento da morte dela, tá? E eu queria ver com vocês, vocês acham que ficou faltando coisa aqui? Porque ao mesmo tempo que tem edições filler, como a gente já falou, tem coisas que não são desenvolvidas. E eu queria ver com vocês, começando por ti, Erika, tu
2: concorda comigo? Tu acha que essas coisas deveriam ter sido desenvolvidas aqui dentro? Eu concordo que as coisas estão faltando, mas eu fico contente com elas não estarem no evento. Eu, particularmente, não sou uma, muito fã do modelo... Tudo acontece dentro do evento. Pode só, tipo, daí eles publicam depois a gráfica nova do evento, tu lê a gráfica nova e isso daí. Eu prefiro, tipo, várias coisas aconteceram, mas o evento em si isso, consequências do evento tu vai ver depois, durante as mensais leia mais Mulher Maravilha eu prefiro isso do que tipo a grande coisa que justifica tu ler só aquela coisa certo? É, é mais o meu modelo esse tipo, foi feito pra esse evento em si então eu fico mais contente, mas com certeza isso aconteceu isso não é o, o qual poder chá de todas as pessoas? Algumas pessoas preferem
0: uma coisa autocontida. Isso. Então, é, Fábio, aproveitando que, que a Érica veio para divulgar a favor do evento, diz aí para nós o que, que tu achou.
1: Então, eu acho que tem elementos que tinham que ter sido matados dentro do evento, tipo o motivo da Artemis ter matado a Hipólita, isso era, eu acho que era importante. Porque todo livro da Agatha Christie tem uma explicação do motivo do assassinato, então Sim. faltou isso, mas eu acho que a questão da Nubia, tipo assim, como vai ser esse novo corpo de, de, de pessoas que vai ser reinados pela Nubia, né? eu acho que isso pode ficar fora, isso não, não faz sentido. Mas essa parte em si eu acho que era é importante. Tipo, porque Por que eu vou ler um gibi pra saber o motivo que a Hipólita morreu, tá? Ou, ou porque... Tipo assim, ah... O que aconteceu com a Artemis depois, pra mim tanto faz Porque se a ali diz no final A Artemis está indo embora, ponto Não, o que a Artemis aconteceu com a Artemis A gente lê no gibi da Artemis Ou lê num outro gibi que a Artemis vai aparecer Uma história backup, beleza, pra mim não faz diferença Mas a, a parte de O motivo de, da morte Eu acho que era importante tu ter Dentro da história, tipo assim, o, o motivo de um, um, o porquê aconteceu, claro. Se a gente for levar em consideração o que qual era o plano da Hipólita, a gente é melhor saber depois. Não faria sentido saber dentro né, da história pelo plano da Hipólita, sim. Mas sim. é ruim para porque é, fica em aberto,
2: né? Eu, eu dou o braço, eu torcer, concordo com, com o Pab nisso. Eu li, né? O estrada para uh, estrada, caminho, foda-se. Road, The Trial of the Amazons. É, e daí eu tinha isso na minha cabeça quando aconteceu, né? Eu não te levei em consideração que isso não faz parte do evento em si. Então, não, eu acho que isso deveria ser dito. Eu acho que, inclusive, pela vibe a catacriste, seria legal se a Cass perguntasse para Artemis sozinha e a Artemis respondesse, porque ela é amiga da, da Cass agora, que ela fez porque a Hipólita pediu. E daí a, a Cassie como assim? E daí a Artemis responde, tipo, ó, oh, me fez uma pergunta e eu te dei uma resposta. E ia embora, e tu ficar, tipo, hum, e daí tu ia atrás. Teria sido, é, muito, mais... e... Teria sido muito melhor. faria assim.
1: mais sentido, entendeu? Isso faria muito mais sentido, sabe? Pra, tipo, pelo menos dizer assim... Não, a Hipólita foi assassinada Não porque Foi um pedido Acabou, deu E aí o que vai acontecer? Aí claro Aí na próxima edição Tu bota ali Tipo Hipólita,
0: não sei o que E aí o gibi da Hipólita entendeu? Ei, teve, teve. teve É isso que eu queria falar Enfim Eu senti falta Eu realmente Vocês trouxeram outro ponto de vista pra mim E eu concordo agora Eu acho que esse bem Saber o que vai acontecer com a Artemis Tanto faz Pode ser em outra história Ok Mas pessoas isso que tivesse uma linhazinha de diálogo ali Que sabe Que, 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 que pelo menos Desse conta disso Vocês estão me entendendo? Uhum. Sim, assim, eu, porque a Artemis é uma vila, certo? É uma amazona, é uma personagem, é uma heroína da DC. Então, se ela matou, certamente não foi por um motivo fútil ou por porque ah, né? Teve uma coisa e um motivo por trás. Realmente faltou isso. É, só pra dizer, então, pessoal, que, caso vocês queiram saber isso, são três edições que vêm depois desse, do evento, tá? Que são Nubia Coronation Special que vai tratar de toda a burocracia e de todas as tratativas que vão dar conta da Núbia ser a nova a rainha de Temíscer. Artemis Wanted, que vai mostrar a Cassie e a Dana Troy indo atrás da Artemis, certo? E aqui que a gente vai descobrir o motivo pelo qual a Artemis matou a Hipólita. E Olympus Rebirth, que vai mostrar por que, que a Hipólita morreu. Só pra contar pra vocês, pra deixar isso... Só, só fazer uma Oi. pergunta,
1: isso eu não li eu não li nenhuma dessas três gibis, tá? É, as equipes criativas são, tipo assim, um pegou uma, uh, tipo, ah, a, a... a não pegou um, a Vitayala e a Stephanie pegaram outro. Assim? São,
0: equipes, são equipes diferentes, mas não são idênticas às do evento, tá? São ah, equipes tá. assim, tipo, cada uma trabalhou separadamente aqui. Mas se não me engano, a núbia foi a, a Stephanie Williams, que é a que vem cuidando da Nubia, né? É, mas as outras são equipes bem diferentes. Assim. Artemis wanted. A Artemis está fugindo, ela tá com medo, ela tá descontente, ela tá triste pelo que ela fez. E, como eu já disse, aquece e a Dona vai também atrás delas, e aí quando elas chegam, elas descobrem que na verdade foi um grande plano até mesmo da Hipólita, a Hipólita pediu para ela ser assassinada porque ela queria ascender ao Olimpo para tratar de problemas com os deuses que podem chegar para Temícera, então basicamente ela ascendeu ao plano espiritual de propósito para poder ir no Olimpo e tratar com os deuses, né, diretamente, e ela pediu para que a Artemis fizesse o trabalho, né, matasse ela, tal então, qual, tipo assim, Guerra Civil 2 lá, que o Gavião Arqueiro tem que matar o Hulk... Que o próprio Bruce Banner pediu Tipo isso E o Olympus Rebirth Vai contar essa história Da Hipólita né, Indo lá Tratar com os deuses né E no fim A Artemis Ela é perdoada E ela é aceita Dentro da tribo das Me ajuda aí Eric. Até o
2: <risos> Banamigdal
0: das isso aí muito bem e basicamente é isso né eu acho que pelo menos o um motivo poderia ter ficado da história mas não entrou é isso pessoal considerações finais rapidamente três, quatro frases aí pra definir o que vocês acharam do evento enfim se vocês acham que isso vai impactar positivamente nas histórias da Moé Maravilha Pab
1: eu acho que vai impactar sim é um, é um evento mediano não é um evento tipo assim puta que pariu foda pra caralho mas é um evento ok funciona tem momentos legais tem momentos bem ruins é... Uh, mas vale a pena. Eu acho que, que, que se seguir uh, essas equipes criativas que estão trabalhando, tem alta probabilidade de a gente ter uns bons anos de bons gibis da Mulher Maravilha aí coisas que a gente não, coisa que não acontece há bastante tempo, eu acho. Sim. Verdade. Érica? Muito
2: gostoso é um evento baseado no mundo da Mulher Maravilha é, com respeito por toda a herança da Mulher Maravilha, todo o passado dela. Hum. É a pena que, que, o, que o evento não é maravilhoso e perfeito. Queria que fosse, mas aceito que ele não é. Eu concordo com o que o Flávio falou, acho que vai ter um impacto positivo sim. E depende da, da DC manter a casa organizada o suficiente de ter Boas equipes criativas por trás dos gibis Acho que seria legal Se se tivesse um gibi da Yara Nem que fosse uma pegada do, do gibi Das Batmoças que agora é tipo um gibi Pra várias Batmoça, fazer um gibi com Três mulher é, é da <risos> Só Faz o gibi ali Wonder Girls, pronto Não li ainda Dark Crisis, né Tô deixando, Tava deixando para ler as coisas Outras coisas antes de ler Dark Crisis e então eu tô com saudade da Yara. Foi, foi Foi bom ler as coisas do evento. Foi. É, é. Eu acho que minha maravilha tá numa fase ótima. para as pessoas lerem. Ah, isso eu concordo, isso eu concordo.
0: O que, que eu acho? Eu acho que foi um evento muito bem intencionado. É, como eu disse, eles criaram todo um estofo ali para que se justificasse um evento. Então tiveram três títulos ali e tal. Boas equipes criativas, mas eu acho que faltou talvez um pouco de tato das artistas para conciliar a questão criativa com a questão editorial eu acho que o editorial no evento sempre é muito forte sempre vai vir muitas é, definições que vêm de cima e tem que ser feitas e talvez as equipes criativas não souberam lidar muito bem isso dosar o editorial com o criativo então tu vendo que tem momentos apressados, tem edições filler, tem horas que é, fica meio confuso, porque realmente tem que correr para resolver as coisas, mas ao mesmo tempo tem momentos em que tem edições que estão ali pra desenvolver uma coisa que não vai levar a lugar nenhum, e etc. Então eu acho que faltou conciliar um pouco, e talvez eu, eu vou alegar isso pra inexperiência, talvez, e para pouca prática dessas artistas, tá? Talvez isso pode melhorar com o tempo. Então, vamos lá. Eu diria que é um evento nota 6, 6,5, é horroroso Porque quando terminou Eu terminei de ver Eu não achei grande coisa Mas eu fui procurar reviews Aí na, na internet De sites gringos E o pessoal detonando Então a uma vergonha Tem que ser esquecido quer dizer, Você tem que botar isso Debaixo do tapete Fingir que nunca aconteceu Gente, não é pra tanto Né? Não é pra tanto Enfim, gente Esse foi o nosso bloco Então Música Vamos caminhar aqui para o encerramento desse podcast, tá? então eu gostaria de primeiro lugar aqui pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, certo? Sigam o Muralha da Fonte nas redes sociais. Sigam a gente no Twitter tá? Muralha Podcast, arroba Muralha Podcast tudo junto. É, arroba Muralha da Fonte Podcast no Instagram arroba Muralha da Fonte no Facebook a rede social dos bem, tá? E caso vocês queiram mandar um e-mail pra nós com algum assunto mais específico, Muralha da Fonte Podcast gmail.com. Então é isso, gente Fabi, por favor, diz aí o teu arroba e, e, e fala um pouco do teu projeto, do teu outro podcast, pessoal. Que tá ouvindo aqui, quem sabe ir lá
1: Então, me sigam nas redes sociais aí No Twitter e no Instagram No Instagram ninguém me segue tem pouquíssimos seguidores no Instagram Mas no Twitter ninguém me segue, eu falo umas bosta lá todo dia Eu xingo Bolsonaro todo dia Eu não sei se eu posso falar que eu posso xingar o Bolsonaro Mas eu xingo o Bolsonaro todo dia Falo de muitas coisas diferentes Xingo o gibi, falo bem de gibi, falo de música E eu tenho um podcast sobre música chamado Emoções Misturam Ovos Está na temporada 3 desse podcast Esse podcast está o nome dessa temporada é Resistência ao Medo. A gente faz uma análise antropológica, cultural, né? Sobre como o emo, o novo emo, a nova cena emo, tem se tornado uma resistência contra o fascismo. Então eu tenho trazido vários, várias pessoas para conversar sobre isso. Músicos, jornalistas, celebridades, coisas nesse sentido, né? Pra gente falar sobre esse assunto e música. Eu não sei quando esse podcast sai, mas eu já tive lá o Chamil do, do Horace Green. Eu já tive a Broken falando lá também sobre a banda. O Pelu, do, do Restart. Pra quem gosta de Restart, uma das últimas grandes bandas de, de rock e que o Brasil teve. Tive a Letícia Oliveira, que é uma jornalista que mapeia e monitora grupos de neonazismo e extrema direita. E tem mais gente pra chegar aí, muito podcast pra sair, então escutem lá, Emoções Misturam Ovos, tem no encore tem no Spotify, tem no Deezer, tem no Pocket Cast lá, que Tem em todo que é lugar Em todos os lugares que você quiser escutar Tem o Emoção Misturou um É
0: isso aí Érica, diz aí teus arroba Diz teus trampo Teu outro podcast de quadrinhos Como é que é? Esses é fala
2: eu tenho um, um outro podcast sobre quadrinhos Cujo nome é aquele outro podcast sobre quadrinhos Que eu divido com os brilhantes Juliano Souza, Matheus Greminha e Igor Tavares Que a gente fala só sobre quadrinhos Fora da curva, assim, fora da caixa A gente não fala de DC e Marvel A gente uma hora vai falar de DC e Marvel Mas só sobre coisa louca, tipo Foda-se, não vou dar um exemplo agora vocês poderiam falar,
0: sabe do que? Nice House on the Lake, do James Tino. Então, é, já, já, já tá na minha... Quadril, muito bom.
2: Ah, ali no meu DC Universe Infinite pra, pra ler depois. Esse é... GB
0: é absurdo. Absurdo, muito bom. A... Absurdo.
2: Vou, vou, vou trazer a pauta pros, pros, pro, pro, pro clube do livro. Não, é... fala, fala
1: com o Graminho. O Graminho vai chegar e vai te dar um beijo quando fala pra ele.
2: Nice House on the Lake provavelmente será nossa pauta de 2027. Porque a gente tem uma pauta de uh, 25 mil gibis pra fazer já. E não vou dizer qual é o próximo, mas vai ser bem legal. Acho que vocês vão gostar bastante. Principalmente o Grisa. É George Morrison Sim. e Já tem... É, nós também estamos nos mesmos lugares que estão o Emo, que estão o Merle da Fonte. Nós tudo parte dessa família é, Terra Zero pós-crise. Pós e... Não, pera.
1: <risos> Tá, depois que tu terminar eu vou pedir pra te fazer, já que pratico como é, que é falar como é que é cada fase do, do, dos podcasts da família Não, bom, depois vou falar, que vai vou ser falar, excelente. É,
2: mas então esse é aquele outro podcast sobre quadrinhos a gente tá no Twitter no @aqueleoutropod 1 toda vez que a gente posta um, um podcast novo no momento a gente tem quatro a gente faz uma a gente divulga ele dentro da lógica daquele daquele quadrinho a gente falou o último que a gente falou foi, quem é o nome dele? Sunstone, uh, o volume 1 de Sunstone, de Stefan che Estevão Sérgio, maravilhoso, ouçam o nosso podcast, mas principalmente leiam Sunstone, é muito gostoso e é de graça. Outro podcast que eu tangenciamente faço parte é o podcast oficial da Archbishop Press, depois explicarei quem é a Archbital Press, mas é o 10.000 FM, ou 10.000 FM, ou 10K FM, que é um podcast gringo, sobre coisas nerds no geral, mas normalmente do cenário de Doctor Who, que é o podcast corporativo da editora Arbitro Press, que é a editora que possui licenças de conteúdo de Dr. Room, uma editora americana, a qual eu faço parte eu escrevo pra eles. E tem um livro meu sendo esse ano por eles, que é uh, As Aventuras de Coed Hidden Truths.
0: Aí. Mais detalhes
2: no meu Twitter, arroba Lady Erika Lady com Y, Erika com K, a taide com Y, tudo junto, Lady Erika Meu Instagram também, ambos abertos, podem ir lá. Eu xingo muito, pessoas falo muito de política, falo muito de... de fundamental, e de, principalmente o falo de Doctor Who e Sonic. Eu, pelo amor de Deus, eu acho que é só mais isso que eu tenho pra falar. Uh, <risos> e eu vou agora catar a linha do tempo do que o, que o Paul pediu enquanto os outros falam coisas.
0: Isso. Então vocês podem me seguir no Twitter, no @cobialski. pedro lá eu também falo, tipo, política pra caramba. Então, se você gosta do Bolsonaro, desculpa. Não é lá que você vai encontrar elogios pra ele, muito pelo contrário. E vamos acho lá, que, né, gente? Acho, acho que a galera que tá escutando
1: isso aqui já se
0: ligou que a gente é bem <risos> anti-Bolsonaro, né? É, e eleições, né, gente? Pô, tá, tá, tá difícil não falar disso, né? Tá difícil. Tu gosta do Bolsonaro e tal, e é um cara de direito e chegou até aqui. Em primeiro lugar, parabéns por ter aguentado. Em segundo lugar, fique sabendo que tá mais concentrado agora. Que a gente é... tá, tá no período das eleições, tá? Depois vai passar um pouquinho, tá? mas não muito. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ficado com a gente até aqui. Muito Um abraço a todos. Um abraço. não se abraçados. Não se esqueçam que a gente toda sexta-feira tem o Muralha Drops, que a gente vai trazer rapidamente, até 10 minutos, notícias do Mundo ADC para vocês. E mensalmente esse podcast aqui, que é mais analítico é, sobre quadrinhos e sobre filmes e sobre tudo o que há relativo a DC Comics. É, um abraço a todos e nos vemos no outro lado da vida.
2: Posso meter um pós-créditos um aqui? Vai, vai. Não, leu a linha do tempo aqui, hein? Sim, por favor. O DC Cast, que é o podcast original, é a Sociedade da Justiça. O Comic Pod original, com, com o Vlad e todo mundo. É a Liga Satélite, dos anos 70. É, o Comic Pod, Pós-Pab, é a Liga da Justiça do Morrison, dos anos 90 com o Oli já, porque né, como dito pelo Brunão, o, o Pab é o Wally do Barry e do Vlad, eu amo essa frase, e o Comic Pot 2015, que foi quando eu cheguei, quando o Pedro chegou, quando o Gris chegou, é a Liga do Meltzer até os anos 42 na minha opinião a melhor fase do, do DC, seguida do, do Era de Bronze, e depois o Comic Pot chegou a um fim, assim como a lógica da DC chegou a um fim, e começam os selos é, editoriais, então a gente tem Young Animal, Black Label, e então o emo do Pab é o Young animal do Jared Way Óbvio, é, né? É, Aí é uma pegada, <risos> pô. <risos> o, aquele outro podcast sobre quadrinhos, ou Alpsk é, Black Label, que a gente só fala de coisas finas e refinadas, incluindo James da minha Maravilha com um Machado matando é, o Gigante. Muito Hipster, refinado cara. e adulto, Donnie Kate, sim. O CDH, Casa dos Heróis do, do Diego, Diego. É a Justiça Encarnada. É, é maravilhoso. Hum, quase ninguém tá ligado o que ele tá fazendo, mas é maravilhoso e todo mundo que te sabe que é maravilhoso e perfeito e é, é alguém que não é Morrison que sabe falar de Morrison e usar Morrison direito e o moral da fonte é DC de 2020 que é finalmente a porra com ordem na casa, funcionando evento bonito, nota 6 supimpa e no mínimo um membro do, do, do cast tem que falar muito demasiado de forma demorada quando poderia ser mais sucinto <risos> É. Inclusive, é, 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 inclusive, deixa essa gravação aí Inclusive se o Diego botar essa minha última parte Na velocidade 2, vai ficar ótimo
0: Vai ter que ser, né? <risos>